0: O ano está acabando, na verdade acabou já Vamos aqui para a nossa retrospectiva musical Spotify Sempre tem um rolê, né, do retrospectivo Spotify Todo mundo faz, não sei o que, piriri, pororó Como nós quatro utilizamos Spotify É o nosso aplicativo de música, né? Uhum é, né? Vocês usam outra opção, além do Spotify? Não, eu, eu uso às eu vezes o YouTube Music, mas é pouco... YouTube. YouTube é muito aqui, cara. É muito... Como eu tenho o YouTube Premium lá... Eu uso muito. Eu uso ele às vezes, porque tem coisa que não tem no Spotify, né? verdade. Eu então, uso o YouTube
1: vezes, mas... não pra música, mas pra eu ficar ouvindo, tipo, vídeos. Mas o que eu uso de música, às pra vezes, quando jogar eu não tenho em casa... jogos? Não, tipo, ver receita, ver entrevista, ver matéria, por exemplo... Mas o que eu uso, outro aplicativo que eu uso quando eu tô fora de casa é o Deezer, mas quando nossa. eu tô viajando. Porque eu não gosto de ficar baixando o playlist do Spotify, aí quando eu tô viajando, como o Deezer não consome o plano da minha operadora, aí eu prefiro ficar usando o Deezer. Então, Entendi. Quando eu tô viajando. Vamos lá, nossa retrospectiva musical aí? Eu acho que a gente tinha que passar a lista pra ser julgada, eu acho. Boa. Eu acho que tem que ser julgado, os amiguinhos um vão que, olhar a lista. As músicas mais ouvidas, primeiro? Pode não, ser? as mais tocadas do seu. Aquela lá, as mais tocadas do Top seu 2022. 5. Não, manda a lista. Você vai ele mandar o link. é o, o link da sua. Lista. Pra gente julgar você. Você não. Entendi. Tá, o link da minha playlist. tá. Isso, Posso pra não, não ficar. Pra não ter roubalheira. Porque o, o senhor tá com vergonha da sua playlist, senhor jurante. Não, eu? Caraca, olha vocês aqui, são, mano.
0: Vocês são velhos, vocês não vão nem conhecer mesmo.
1: <risos> Bota aqui, ó. <risos> Com, com... Nossa, o Felipe agora teve o momento mais jovem de todos, gente. Vocês são velhos, vocês não vão nem conhecer minhas músicas. Vamos lá pela ordem. Agora eu tô tendo um outro a, a, momento a lista aí. aqui que eu não sei compartilhar, não. Ah, agora... Olá, e aí, ah, né? e aí, jovem? E aí, jovem?
0: três pontinhos. <risos> então, aí tem o quê? Mas Vamos eu lá. acho
2: que há algum problema nesse esquema do Bruno aí, porque eu tô clicando nos links e tá abrindo a minha. Hã? Eu clico e então aparece pra compartilhar, não. E aí ele aparece a lista, foda-se, a minha lista. Não, não é possível, eu aqui, mano. Porque eu tô logado? E se eu não, copio, não é por isso, não, Eu é copiei, é o... colei e no, numa aba anônima apareceu. Página não encontrada.
0: É, é. é... é não, não, não dá pra compartilhar, não. Mentira, vamos pegar a...
1: Jurandir, dá sim. Para Caralho, de mano. mentir, Jurandir. Para de vergonhinha da sua lista. Não, não vamos tirar. Um, vamos tirar um print, mano. Das 10 músicas mais tocadas, é aí. Isso aí, tô mandando
0: print. É melhor é, tirar. Não um print abre, não.
2: Seu link também abre a minha. Fazer o fazer é, um print
0: mano. aqui de. Sabe, dá 1 um, até 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra ir até 13 aqui. É,
2: vou, vou, é, vou.
0: A página de música é isso aí. Não, tá 10, 10, mano. É top 10, mas é Acho que oh, na primeira Deus. página não dá na PS 10, pô.
2: Top 10 não, não, tudo top no meu Top lugar, 10, cara.
0: top 10, top 10. Pronto, top 10. Vamos lá? Vou colocar a minha, aí vocês já, já vão lendo aí, já vão julgando aí. Meu top 10. Top 10. Jura de Filho. Primeiro lugar. A música de Van,
1: Van Halen <risos> Jump.
2: De Van. E 12. Essa é o clássico, né? Tem ah, uma... mas o do
1: Juras eu sei até porque a playlist dele tá assim. Hã? Porque era, o Juas estava em preparação pra playlist do casamento, mas ah, né? então ele passou é o ano inteiro ouvindo as músicas aí, que eu tô ligado. É, eu ouvi né? muitas músicas, mas Raul Seixas não, não tava no casamento e, e tá, tá aí pra caralho. Uma, duas, <risos> três, três,
0: quatro músicas do Raul Seixas. É porque
1: caramba. você tá na praia toda hora, toca Raul. É você fica lá na praia, no Luau toca Raul. O tempo Cara,
0: mas ó, em primeiro, primeiro lugar, Jump do Van Halen. Acho que é porque eu tenho uma playlist de anos 80 em que o, esta é a primeira música. Hum. E aí sempre toca ela, né? Tipo, você volta da play vai tocar ela. E aí ela tocou mais. Mas cara do Raul Seixas, esse foi um ano que eu escutei muito Raul Seixas. Voltei a ouvir Raul Seixas, gente demais. As músicas são maravilhosas, assim. Conversa com Muitas das ideias de várias gerações.
1: Mas você sabe que o pessoal critica o Raul falando que não é ele que escreve as letras, né? Você sabe Tudo bem. Não, ele. Você tem crédito pra outra criticar, pessoa,
2: mas... né? É tipo assim, vai, vai criticar o quê? O Paulo Coelho canta? Ele não canta, né? O Raul Seixas também não escreve, então tá tudo em casa. Ele escrevia, mas o crédito tá, tá lá. Raul Seixas, a música. Aí, o, de, quem, quem escreveu? Paulo Coelho e Raul Seixas. aí.
0: O um crédito é esse, né? Mas, cara, ouro de tolo do Raul Seixas, é uma obra de arte. Uma obra de arte... Eu, eu me identifiquei muito com essa música, principalmente em 2022. É tipo uma o desabafo do, da pessoa descontente, tá ligado? Uhum. Desabafo do
1: descontente. É a pessoa que não... não
0: que tá procurando sentido pras coisas da vida.
1: Pro que tá acontecendo, né?
0: <risos> é. É muito foda, porque... Essa música aqui, quando, quando ele fala, né, eu, eu, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável, ganho, ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida. Lá, lá, lá. Eu devia estar alegre satisfeito por morar em Panel depois de ter passado fã por dois anos aqui nessa área maravilhosa. Ele é, é só ele dizendo assim, cara, eu devia estar contente porque eu, eu consegui conquistar algumas coisas muito bacanas, que é o que muita gente sonha, mas isso não tá sendo o suficiente, Tá ligado? Talvez ele não, não fosse isso que ele quisesse buscar. E eu tive muita conexão com essa música em 2022. E é, o,
2: é a realidade de muita gente, né, cara? Sim. Buscar uma parada que às vezes nem sabe muito bem o que, não, que é. O ca... Evandro, o, ca... o cara passa, sei lá, quatro anos estudando pro concurso,
0: passa, vai lá ganhar seus 15 pau por mês. E ele percebe assim: caraca, é isso
2: a vida, então? Sim. Vou ganhar meus 15 mil. Vou, vou ter minhas coisinhas aqui, o mas. Foda que nesse momento eu ouvi te falando: Meu Deus, quem me dera ganhar 15 mil. É, exatamente. Sim, exa
0: mas são <risos> as realidades diferentes. Sim, sim, sim. São essas, né? Exatamente, né? Porque a, a, a gente. Eu, eu, eu sempre ouvi do, dos meus pais isso: Ah, façam um o concurso, porque você tá vai garantir a sua estabilidade financeira. Eu sempre ouvi isso. E, e não, tá, não tá errado, né? Mas será que isso me traria felicidade? Esse trabalho? Que é o que muita gente não pensa, né? Quando faz concurso, qualquer tipo de concurso, porque quer passar.
2: Ou até a faculdade, né, cara? O que mais tem a gente faz, é gente que faz descontente com o curso que se formou. Uhum. Porque escolheu por, por pressão dos pais ou da sociedade, ou até uma autocobrança qualquer e tal. E depois de tempo, depois se formou que viu que não gostava daquilo, sabe?
1: E aí investiu não. um
2: tempão da vida numa parada que não traz satisfação.
1: Eu quero dar um destaque nessa playlist dos juros aí. Por favor. Tem link no post aí, tá, gente? Tá, de cada um aí. Você percebe que tem uma consistência na lista dos juras, assim, que é. Você percebe que é muito pesado nos 80-90 ali, mais focado nos 80, até, né? Tá ah. no rock e tem a mescla do rock nacional e o internacional ali, mais pendente pro nacional. Só que aí na décima posição, manda o Marina Cena com por supuesto, né? Que aí é MPB nova. Acho que essa única música que tá fez o que eu vi esse ano foi essa música aí. <risos> pois é, eu acho que. Coincidentemente, das list da lista inteira dos juros, a única que eu escutei esse ano foi a Por Suposo, tô mesmo. Mas, cu curiosamente...
0: Cara, acho que, aliás, que é uma 2022. bela música,
1: hein? inclusive, Marina Sena aí mandou... O álbum é o maravilhoso. O álbum. Mas não é o a melhor também, né? Ficou batida, e. Ah, é, é, é
0: bonitinha. É nem é nem é bonitinha. ela gosta muito de tocar. É a Ana é que ela é gostosinha, né? ela é então. Bom. A galera Ana gosta de...
1: porque ela é gostosinha, tá? A música, pá, então. Mas
0: eu, eu acho que as bandas que eu mais ouvi e... Né? Tem um outra. Acho não, você pode ter certeza, pô. Aí, aí no Spotify fala qual foi é as bandas que você me ouviu Pois é, não, é porque eu, eu tô olhando só a lista aqui, né Não tô olhando ah, tá. o... Rapid, Tem banda né? também? Artista, Tem. né? Artista no geral
1: Ah, mas aí você tá falando daquele que aparece Tipo um Stories, né? Que é o que
0: as pessoas usam, né, na verdade, pra o compartilhar O senhor Felipe tá
1: com tanta vergonha que até agora não apareceu dele ali, hein, mano? Eu não tô hein, conseguindo mano.
0: usar o do computador Mas eu vou jogar aqui, ó. Uh -huh. Sprint. É porque não vai Sabia ter que dá pra tirar em screenshot
1: do, da tradução do celular também, É, né?
0: então, vou mandar assim, só que sai sem número, pô mas aí vocês entendem que do primeiro hum. é o primeiro é o do... Um Ó, tá aqui o, os, os artistas que eu mais ouvi em 2022. O primeir, em primeiro lugar, Raul Seixas. Em segundo lugar, Fresno, que eu ouvi demais em, em 2022. E eu nem tá no seu dois. top
1: 10 o Fresno, mano. não música, tá no top né?
0: 10. Ah, ah, porque eu escutei o, os álbuns, né? Eu escutava os álbuns na, na sequência. Em terceiro lugar, Rosalia. Escutei bastante Rosalia. Elo, o CD dela aí, Motomami. Montamano, exatamente inclusive, excelente. Irei no show dela no Lula né? Em quarto lugar, tu vai? Eu vou no domingo. Nos encontraremos lá porque Aê. eu já tô com ingresso garantido aí. Pros três dias, inclusive. boa. Eu vou só domingo. O em quarto lugar tá Neighborhood. Neighborhood é muito boa a banda. Inclusive o Carinha é o um namorado da Billie Eilish. Neighborhood é música triste, né? Música triste. É jogo. Música triste. Jovem. Música triste de, de Los Angeles. E em quinto lugar, Roots Bacana, bacana, bacana. Tem que estar o Roots aqui. Vamos lá, Felipe. Top do Felipe. As minhas músicas estão ó. É. Vamos ver aqui. Filipito. Música que eu mais ouvi esse ano chama essa aí, CBD, do maluco chamado Breakins. Caralho, mesmo no nome de droga, né? Só coisa novo.
1: secreta e coisa de droguinha. Caraca, né? o Felipe falou a verdade mesmo. É o top 10 dele, eu não ouvi nenhuma <risos> dessas músicas.
0: É, é o negócio que eu tava falando, ó, que eu ouço muito música no ano, a música que foi Acho que eu falei isso no bônus, Lançado né? Lançado no aqui. ano,
1: foi, foi no bônus. É,
0: essa aí, a, a, a CBD Diet Coke, Magic, Grave Corte Lost and Found, Willie É a mesma música da, da Euphoria aí Ho, to Todas essas músicas são de 2022 Acho que da top 10, a única que não é essa Nightmares aí Que é do Clipse, né? Uma dupla de rap que tinha lá no... Destaque pra
2: última música que ele estava ouvindo quando tirou o print Que é menor, magrinho Esse do Dominique Fike e Zendaya É quando eles estão cantando juntos, né? É a
0: música que é. ele faz pra ela, entre Sim, aspas assim. É muito boa essa música é, excelente. E tem uma da outra música do, do. Ah não, tem do Dominic Fike também tá em trás Acho que é a 10, inclusive. Que eu mais ouvi, que é a Three Nights lá, viciante pra caramba. Mas a outra música que. Ele é... vai tá no Lola, né? Ele? Vai estar tá no... no Dominic Fike? No Dominic Fike, é. Não é o Amarapolo que vai estar, tá, não? Não, o Dominic Fike vai estar tá no Lula tu sabia, não? Mas acho que não é no meu dia, então.
1: Ó, oh, o Juras acertou, hein? A ah. sala playlist do. Do Felipe é pura drogas? Hum, por quê? Chegou o velho, chegou o velho. Véio... Não, drogas no sentido de Chegou tudo Chegou o conserva, azeitonas Não, em conserva do... Drogas no sentido de tudo tem alguma <risos> conotação das drogas mesmo oh, drogas. muito e conserva, vai Eu tô falando que a música é ruim, eu tô falando que tem alguma conotação de drogas aí, é isso aí Sexta-feira, Felipe, o Dominique Fike.
0: Mas pode ser ver, muito... Mas tem até uma variedade até maior É muito parada que tá em volta do rap ali, mas tem uns funk brasileiros Tem Lil Wayne ali Esse role bem. aí, Tchai, é uma banda tem... de J-pop Aonde? Ah, Onde que tem funk brasileiro no meio aí? Grau e corte, pô. Que ano. Grau e
1: corte. a quarta música mais,
0: mais ouvida do ano, com Borges.
1: Como é que é essa com música? Borges. Canta um pedacinho pra gente aí é que eu não conheço a Grau e corte. Como é que é? Os moleque Grau
0: e corte. Da manana, na, 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 na. É desse jeito. Qual a chance do Bruno conhecer? Nossa,
1: zero. Acho zero.
2: O Bruno ligar o Spotify <risos> dele é, no carro, <risos> o Deezer <risos> dele no carro e meter um Grau e corte.
1: A chance, olha.
2: É, no
0: nova quem do Frank Ocean é uma música antiga também que tá no meu top 10. Assim, acho que é só tem duas, assim. Então eu ouço muita. Na, no ano eu, 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 eu ouço novidade pra caramba todo ano. Tanto que, naquelas estatísticas do Spotify, pode ter que abrir aquele rap de maldito lá. Mas eu ouvi, tipo, uma quantidade obscena de artistas diferentes, assim. Deixa eu tentar oh, muito descobrir bom. aqui. Eu acho que é o quinto story. Não, o quinto não, é o. Eu acho que é o penúltimo, não é? Olha só, aqui tá falando que eu, eu ouvi 4.293 músicas diferentes no ano. Tá no, no, naqueles stories, né? Qual? Qual dos slides? Eu ouvi. É, tá no. Eu ouvi 4.033. 4.033, E aí, dois slides depois tem o número de artistas. Eu ouvi 2.185 artistas. Cara, não faz nem sentido Eu ouvi 1.624 é, artistas. Eu ouço muita coisa diferente, assim, muita coisa nova. Eu, tô, eu tenho muito essa parada.
1: Não, é o terceiro? Não, Não, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quinto tem seis. o número de músicas, é o sexto, desculpa isso. O sexto é o número de músicas e o oitavo é o número de artistas.
0: Exatamente. E aí o nono é o artista que mais ouviu, talvez? Ou não, é no próprio Ah, eu o ouvi, o ouvi
1: pouca música, eu ouvi 1.328. Aí. E aí, qual que é aí? Os artistas, como é que aparece aí? O próximo? Pa passa, passa mais no dois. Do oitavo aí, yeah. é. 604.
2: É antes dos artistas mais ouvidos isso aí? Ou depois é logo antes. É tipo no é, um nudo um artista, é é nudo mais, artista ouvido. mais ouvido, né? 2000, 2083. Bonito. Mas aí a é playlist, né? Tem várias vezes que eu falo, ah, hoje eu quero ver playlist. É, tem isso também, né? Eu não tenho, eu
0: não tenho muito isso. Tipo, você bota, tipo, uma playlist do Spotify, esses negócios? Pra caralho. Eu, não, eu nunca faço isso. <risos> Algumas é, vezes é, eu, fa eu fiz esse, nunca esse faço. ano. Tipo... Top 2022 nunca, de funk. Esse negócio que ele é sugerido pra... Nunca, nunca entra. Ah, nunca, eu nunca, entro, nunca, mano. Nunca, principalmente
1: nunca. se for indie, porque no meu ele vive recomendando, Não tipo é... assim, ah, os tops é indies do ano. Aí eu, oh,
0: beleza. Eu mesmo fico caçando... Tem pessoas que eu sigo no Spotify, fico caçando na internet sim, Felipe. Qual, então. qual, quais são os artistas Os cinco artistas, então... Os meus cinco artistas vão abrir. É no, é no oitavo story mesmo. Ele vai mostrar qual o primeiro. Nossa, o, o, meu, o, meu, primeiro é es... não, o meu primeiro artista. Bob Marley, Snoop Dogg. que não, meu primeiro artista é extremamente problemático. Ele se tornou problemático nas últimas semanas aí. Kane? É. Meu artista mais ouvidor é o Você Puts, é. o quê? Yeah, você é o 2829 yeah, mano. minutos. Caraca. Então ele não se tornou que, é. problemático nas últimas semanas, né? Ele é o problemático Ele é completamente Desde louco, sempre.
1: mas é um gênio. Fazer o quê, né? É. Pô, mas o cara... Eu, eu acho que ele tá do dói real, assim. Mas, assim... É
0: eu, vou, eu vou tentar mudar esse ano que vem, porque eu acho que ele não merece o meu... Ele está coringando
2: aos poucos, é. Bruno.
0: Mas os meus artistas mais ouvidos são Kenny West, Drake, Frank Ocean, Kendrick Lamar, que fez um álbum excelente esse oh. ano. Ó. E o Chance the Rapper. só tudo hip hop, né? Mais ou menos. Parabéns aí, Felipe, aí pela... Isso diz muito o perfil da, da, de cada um aí. Exato. Eu sei. Vamos lá, Evandrilso. Tem três, tem três coisas na minha playlist dos mais tocados. <risos> ah, tem outro negócio legal de ver aqui, que é o personalidade sonora. Vocês viram essa parada? É o penúltimo. Vimos um e
2: a fudido, né? O meu é o Fominha
0: de Aventura. Fominha cê de gosta, Aventura? Você gosta de descobrir sons. Você se aventura pelo desconhecido buscando tesouros de escondidos.
1: Qual que deu o seu, Júlio? Tô a... esperando aparecer É o penúltimo? Aqui. É o penúltimo. Vê qual que deu o seu, Evandro. Tá carregando. Chegou a de conhecer, sua para ir. Puta,
2: ele devia ter o um jeito de pular essa animação Lazarento. É, é, mano. É um saco isso aqui, mano. Eu sou fominha de aventura. É a mesma coisa, né? É, é o mesmo tô... pra todos, né? Foda-se. Mesmo pra... <risos> foda -se. Não, vê aí. O meu é diferente, mas Tá, viu carregando, tá carregando, tá carregando essas florzinhas ainda. O meu é de aventura aí, ó. Tô falando. E? <risos> fundiu verde, rosa e verde. Biscoito da sorte do... do, 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 né? do, do Spotify, <risos> só tem duas opções.
1: <risos> é. Não, mas o meu, o meu real deu diferente. Quando foi minha vez, eu falo. Achei que é legal olhar,
0: mas pelo jeito que foi.
1: Então, a minha playlist mostra o seguinte, que eu trabalho muito e eu vou te
2: provar com, isso através da playlist, porque a, oh. a principal playlist que eu uso pra trabalhar é a trilha sonora do Wilds.
1: É o Dória falando aqui.
2: E se você olhar, top 10 tem cinco músicas do Wilds. Então, todo santo dia, quando eu vou trabalhar, eu vou lá e coloco para tocar a playlist World. A segunda música é a música tema da Copa. E eu fiquei Caraca, muito, tu ouviu tempo... muito, né? Que nem um na semana que anunciaram essa música, eu fiquei acho que um mês ouvindo só ela, mano. Na real é ela e tem a Será que tu tava tu, tu tava escutando a playlist da, das Copa? Não, Copas eu, fiz, que... eu fiz, eu fiz, eu fiz uma playlist Copa do Mundo Entendi. E aí Entendi. tinha dois a 12 os seis... temas das Copas. Não, só os mais os dessa Copa. Tanto que se você olhar aí, ó, a 2 é, a 6 é, a 8 é e a 11 é. É tudo, tudo que tava nessa playlist. E as outras todas que apareceram, é uma playlist que eu tenho que chama Músicas Fofinhas. Que tem é, Stone Cold, da nossa grande Demi Lovato. Tem um, musiquinhas fofinhas, tá ligado? Léo Escapalda. É, e, Alex, uhum. e, e aí a minha vida... Billy Eilish tá ali, Happy The Ever, eu gostei. Teve um momento dessa música também, depois do Oscar, que ela apresentou. Eu fiquei, caralho, essa música é muito foda. E eu fiquei umas semanas ouvindo...
0: Não, acho que foi o Grammy que ela apresentou, é, tem, né? Aquela ela apresentação foda, do, que vai enchendo de Caraca, água. Caraca, que caralho. tava chovendo. Exatamente. Cara, essa música é uma obra de arte. Billie Eilish é, é o fenômeno foda, da, né? da, da música dos últimos 50 anos.
1: Falando em chovendo, só é, tem a ver com música. dos últimos 50 anos é foda. Vocês viram a apresentação do Tom Holland fazendo a Rihanna no Umbrella? Isso aí é mais antigo que o Caí... É. Cair, Teve um sentado. dia, Bruno, Mas que eu,
2: a humanidade... Eu, eu a minha água pra poder... A humanidade falou assim, a gente podia andar pra frente, né? <risos> aí, aí, cinco minutos depois, ele gravou esse vídeo. Ele fez, ele fez esse, esse vídeo. foi antes do
0: primeiro Homem-Aranha, não foi? Do, Logo do, no, Na época do primeiro
2: Homem-Aranha, é. já saiu três filmes. O Bruno, Porra, me vai, mano. Tá de vocês viram... Mas o Bruno usou do WhatsApp, não, como cara. Como se fosse a
1: puta não... Bruno, Ó, atenção. Esse... <risos> é porque falou esse agora, O Esse não mano, é o
0: melhores mano. do ano de 2015, pô. É, é?
2: é? 2022, <risos> viu, cara. Vocês viram, caralho? Viu o treino do Homem-Aranha colocando a te... o... o helicóptero na Torre Gêmeos, Bruno?
1: <risos> Eu tô falando, Bruno. Porque... <risos> mano, vocês viram a convocação da, da, seleção da, minha... da seleção? É, que Bruno. Daniel
2: Alves foi convocado, tá sabendo? Você viu a convocação da seleção do Dunga? Você viu que o Romário foi cortado? <risos> só, no, só novidade. E aí, cara, minha playlist para baixo mostra que eu eventualmente escuto as mesmas músicas todos os anos. Porque de é. 100 músicas que ele, que ele entrega na playlist, as né, 100 mais tocadas, eu acho que umas 80 repete, mano, o que é muito triste. Eu não escuto tanta coisa nova, tá ligado? Eu escuto muito as mesmas coisas do ano anterior.
0: Mas aí os, os artistas, então? Os teus cinco artistas mais... Olha aqui. Mais Qual que é o cuidado? slide mesmo? É no oitavo. Que ele mostra o artista número 1 um e depois... Acho que é o nono, se não me engano. Calma aí, então. E aí ele mostra lá o... O, o artista número 1 um e depois mostra os 5 Tá carregando. Achei esse slide já.
2: Então, o artista número 1 um é o Zé trio do, do Wilds. Andrew O Andrew. O Andrew... Proulx. E, ai, cara, ele não carregou ali. Mas não, calma aí. Mostrou só ele. artista é o próximo. Que é o próximo, é. Artistas que você deu tanto play juntos que caberia numa revista. Primeiro é ele. Aí vem o... Isso aqui é foda, ó. No top 100, não tem uma música do Emicida, mas ele é o segundo artista. Mas é porque tu vai
0: escutando álbuns. Exato. A parada de escutar álbuns, tu vai seguindo os álbuns, entendeu? E, e aí não entra uma música mais ouvida, mas...
2: Então, mas o Emicida é o segundo artista, mais um ano ele aparece no top. Aí terceiro, eu ouvi tanto essa música aí da Billie Eilish, que ela tá em terceiro. É. E aí o quarto e o quinto são os caras da, da, da música aí da Copa. Magic System e Shank, sei lá como fala. As musiquinhas da Copa do tempo que eu fiquei ouvindo. Mas Emicida é sempre relatado.
0: Tudo bem, vamos, vamos aqui, vamos pro Bruno? Bruno Carvalho! Bruno, um cidadão,
2: é emocionadíssimo com Stranger Things. Pode crer, né? Altamente
1: influenciável. Sim. Pra mim, eu falei, essa foi a, primeira, foi a melhor temporada de Stranger Things, mano. Menos o final.
0: Kate Bush, em primeiro lugar, foi de lascar, hein?
1: Mas, a música assim, mais ouvida. Sabe o que é curioso? Eu sempre gostei de, de Kate Bush, mas eu não gostava tanto dessa música. Eu gosto muito de uma música, eu gosto muito de é, Wuthering Heights. Que são músicas muito boas dela. Mas eu nunca gostei muito dessa Running Up That Hill. Mas... Quando tocou no Stranger Things, eu falei... Putz, Aí mudou essa, tudo, né? Mudou, é eu, é assim, episódio 4. Eu falei assim, ó. Essa música é muito boa. E aí, tipo, não, eu não consegui parar de escutar, cara. Não consegui parar de escutar. Escutei. Mas eu gosto da minha playlist porque é uma playlist consistente. Se você hum. parar pra analisar, assim. Porque eu sou um cara que eu vivo falando isso. Eu falo assim, ó. Minha alma musical... É feminina. Eu gosto muito de escutar cantora. E se você olhar meu top, é exatamente isso, cara. Você vai ver muita coisa anos 80, mas você vai ver muita, muito vocal feminina, assim. O muita... Rodrigo. O Olivia... Rodrigo.
0: Eu imagino o Bruno com um fone de ouvido <risos> trabalhando no seu computador. <risos> ouvindo, ouvindo o Driver's, driver's License. Pô, Eu adoro o Olivia Rodrigo também. Cantando é Cantando junto. Minha música favorita Cantando é junto. One Step Forward, Three Steps
1: Back. Ou, ouvi ela hoje duas vezes. Porra, tem até Lana Del Rey no, na lista do Bruno? Tem, mano. Não, Lana Del Rey pra mim é, é uma das melhores cantoras da atualidade, cara.
0: Da atualidade mais né, assim, né? Porque ela. Ela deu tá, uma sumida. Tá meio sumida ela é. ela lançou, lançou dois álbuns seguidos na pandemia. E vai, e vai lançar outro agora, caraca. Ela não, ela não para de fazer Bruno,
2: música. É. Queria que você explicasse pra gente a, a canção número 15 aí da sua playlist.
1: 15? Deixa eu ver. Top Gear. Qual a situação é que ela. Que ela é. <risos> que ela se acompanhou nesse ano. Pois é, né? Porque nesse caso é, aí é, é bem trabalho mesmo. Que como as pessoas já devem saber agora, ou pra quem não saiba, para quem não sabe, é que o Byte ela tá trabalhando é, numa coletânea dos Top Gears dos 16-bits. Então Top Gear 1, 2 e 3. E fez um produto inédito também que a gente vai lançar numa coletânea. Hum. Né? Uma parceria com o pessoal lá do Horizon Chase. Um abraço pessoal da Kiris lá. Então assim... A trilha de Top Gear voltou a fazer parte do meu dia-a-dia -dia, tanto que no, na 15ª posição aí tem o tema principal do Top Gear aí da galera do Mega Driver aí. Que mandou bem pra caramba, né, mano? Muito, mandou muito, muito. Ô, Bruno, hum. e o teu, o teu top aí de, de artistas? Tem o top 5 aí? Tenho, pô. Que é muito estranho, porque, assim, a principal eu até acho legal. Até concordo, mas as outras... Eu falei, hum... É a playlist, a playlist que eu pô... Hum. <risos> então pode ser. Ó, meus artistas mais ouvidos do ano. Primeiro lugar, Fiona Apple. Ó. Oh. Segundo lugar, A Trilha do Persona, 5. Não é possível. Ainda? Ainda? Pois é. Terceiro lugar, Bjork. O Bruno ficou emocionado com a apresentação dela no Primavera Sound. Não, mas a Bjork canta muito. Eu, eu tipo... Eu, eu já falei pra vocês como é que é o meu jeito de apreciar artista, né? Se, Se eu falar eu que eu é a maior artista. cantora de todos os tempos, eu vou. Não, vou, não, é, vou não, não, não é a maior, porque a maior ainda é a Fiona Apple. Mas... Puxa, e aí, Elis Regina joga vôlei? <risos> Fiona Apple é foda. O cara, o cara é, tem. No eu, país eu, eu, dele.
0: <risos> é um brincadeira. algumas, é né? Mas eu entendo o Bruno falar isso, é porque a Fiona Apple tem um bagulho meio, até meio meio místico, assim. Tipo, Bruno, ela, tem, ela tem um vídeo. Poucos CDs na vida. Não fez uma música nem mediana na vida, tá ligado? É um bagulho muito bizarro.
1: Todos os álbuns dela são excelentes. Excelentes esse... todas
0: as músicas, assim. É muita doideira mesmo.
1: Mas só pra eu terminar o, o meu top 5 lá de artistas, depois da Bjork tem a Kate Bush. E aí depois tem uma. Um artista que tá em japonês que eu não tô conseguindo identificar aqui. Mas eu vou assumir que é. De Persona. Provavelmente algum outro álbum do. Do Megumi, deixa eu ver. É. Então tem Persona duas vezes. Show de megura. Vocês falaram que a, a de vocês deu igual a personalidade musical. A minha foi a única que deu diferente, porque a minha deu especialista. Você escolhe a dedo suas músicas e artistas, mas seu coração é bem grande. Quando gosta de alguém, você mergulha de cabeça. Tá vendo? Emocionado, emocionado.
0: <risos> parabéns, Bruno aí. Parabéns, parabéns. Muito bem, fechamos. Vambora. Eu sou Júlia de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse é 99 vidas.
2: Leilí... Tchau! Polô, 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 polô! Não é só dano! Atira na cabeça! Atira, atira, atira! 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 Otora aí! Põe na... Ih! Amiguinha! Ah, já sei é isso,
3: hein? Mentira o gol! gol, animal! Tô Eu vou morrer!
0: Ah, morreu! Relaxa, a gente tem 99 vidas.
3: O um ano acabou,
0: menino! E agora? Eu sei que você deve estar aí, né? Ano novo... Né, começando tudo aí Projetando o seu ano de 2023 Que tal colocar a Alura No seu projeto para você ganhar conhecimento Mudar de carreira talvez Ou aprimorar sua carreira de tecnologia E conseguir novas possibilidades Nesse ano maravilhoso Que promete ser um dos melhores anos Para todos nós Alura.com.br Barra promoção Barra 99 vidas acessando por esse link, na sua assinatura da Alura, você ganha 10% de desconto. Assim, né?
1: Uma mãozinha pra começar o ano bem. Juras, é verdade. Porque é mesmo, Bruno? É verdade? <risos> a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, tem mais de 1.400 cursos no momento de gravação, porque cada dia aumenta mais nas mais diversas áreas de formação. Inclusive, são 7 escolas de tecnologia dentro da Alura. Você tem a parte de programação, parte de front-end data science, devops UX e design, a parte de mobile ou mobile e a parte de inovação e gestão lembrando Júlio, é o que você falou que é muito importante Às vezes a pessoa está num momento na vida dela que ela está tentando se redescobrir e ela quer mudar de, de profissão e nada melhor do que você se matricular na Lura ter acesso a todos esses cursos, até para você poder experimentar um pouco de cada uma dessas áreas e ver em que perfil você se encaixa essa é a beleza da Alura Com uma única assinatura Você tem acesso a todos esses cursos Pode experimentar o conteúdo Que vem desde o é, iniciante Até o avançado E vai te ajudar a melhorar a sua carreira Ou então realmente mudar o foco da sua carreira Para algo que se identifique mais com você Então a Alura está aqui Para te tornar um profissional melhor Mas não só isso Para te fazer uma pessoa melhor Através do conhecimento Vem para a Alura Vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas. Nosso podcast extra
0: que a gente lançou um por semana durante todo o ano de 2022. Felipe, foram 50 bônus. Exatamente, grande. A gente cobriu aí Caramba. os mais variados assuntos toda, toda semana aqui. Você que assina o bônus, você sabe, você recebe dois programas do 99 Vidas por semana. Ou seja, você tem o dobro de podcast todo ano. É por isso que vale muito a pena você assinar o 99 das bônus. Inclusive, o último bônus do ano é sobre também um, uma retrospectiva, tipo essa do Spotify aí. Só que do do PlayStation, hum. né? Que a Sony lançou também. A gente falou um pouco dos nossos jogos mais jogados durante o ano. Quantas horas? Isso aí, esse
2: bônus aí, Felipe, é bom pro 20 que fala que a gente não joga nada.
0: É, quero ver quantas horas tem lá. Isso é só é no exato. PlayStation, né? É bom, bom lembrar, né? Do, do Xbox quantas não Quantas horas é
2: aonde foram essas horas?
0: Exatamente. É, amigo, é... 99vidas.com.br/sine você tem acesso a todo o nosso arquivo de 99 vidas bônus. A gente vai ficar muito feliz se você vier fazer parte da nossa família 99 vidas a partir de 2023. Aí, né, para você se juntar a gente aqui, cara, é uma grande comunidade. Nós temos o um grupo lá no Telegram, temos o um grupo lá no Spark em que a gente não só coloca os podcasts bônus, como a gente coloca nossos posts com perguntas, né, que a gente vai ler e vai responder durante os podcasts, cara. É muito legal, vale muito a pena, hein? Fica a dica aí: é mais 99 vidas. Você curte 99 vidas? Talvez você vá curtir assinar o 99 vidas bônus. Mais uma vez, 99vidas.com.br/assine. Mais uma vez para mais uma Edição do 99 vidas E sim Estamos de volta Para mais uma edição do nosso melhores do ano No caso, no ano Específico, né A gente sempre faz nossos especiais aqui Voltando no tempo Indo em outras décadas Em outros períodos Só que todo fim de ano O último podcast do 99 vidas você é ouvinte nosso, você já sabe você tá ligado. É sempre o nosso podcast especial para os melhores jogos lançados no ano corrente, nesse caso aqui, no ano de 2022. Vamos aqui fazer nosso preâmbulo, que é acontecimentos do ano específico. O que bombou? O que aconteceu em 2022? 2022, ano de A gente sempre, né, a gente comentou durante o ano inteiro, Eleições e Copa.
2: Pode crer. Cheque, né? Eleições e Copa. O Brasil perdeu, como sempre, na Copa, né? Pô, ainda bem que você frisou que foi na Copa. Tem gente que acha que perdeu nas eleições. E tá até agora lá cantando pra pneu. Não,
1: tem gente que acha que não perdeu nas eleições, acho que o problema é esse, entendeu? É. Tá tem gente
0: que tá chateada e tá colocando o celular na cabeça pra ver se o Zetês ajuda. <risos> uh, no, no caso da
1: Copa, cara, né? Vamos não, não, completar não, não, isso aí. aí, próxima vez. <risos> Eu não vou zoar porque pode ser doença. Se eu não vou zoar, porque pode ser
0: doença. Rapaz, eu vou dizer o seguinte. Próxima Copa, 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo.
2: Puta, tem muita gente que não viu o Brasil ganhar uma Copa, cara. A gente é muito perde. privilegiado, a gente viu duas. Pois é, cara, a gente viu duas, é verdade. A gente se acostumou mal, tá ligado? Tecnicamente vi duas, mas eu vi uma, né? É, lembra é bonito triste. de uma, né? É, é, é muito triste um ver a gente, ano, a gente perder...
0: Toda a Copa é assim, a gente vê o Brasil perder e outros ganharem. É muito triste. Eu fico,
2: né, eu fico preocupado aí, ah, porque... Ah, cara. E... Pátria de chuteiras, Isso é o Felipe. normal, pô. O normal é isso. Então, Felipe... Não, o normal é, o... é ganhar sempre. Não, a gente quer que ganhe. A gente já falou isso mil vezes. O brasileiro não gosta Difícil, de competição, o torcedor gosta de O Fortaleza
0: de vim falar pra mim que o normal é ganhar sempre. Você sabe quem não é, mano. <risos> Estamos à frente do Cruzeiro. Você olhou o ranking da CBF, falou, é que, que tá o cara que segundo esses dias também. Pô, mas eu não tô aqui falando que o normal é ganhar sempre.
2: Eu tô falando que o normal é perder, pô. Só ganha um. Não, mas... Sim, mas o brasileiro, a gente já falou isso. O brasileiro gosta de ganhar, não gosta do esporte. Não gosta da competição. Tanto que a gente tava na Olimpíada lá, torcendo pra criança ralar o dente pra Fadinha ganhar. <risos> só que, mano, a tristeza dessa Copa especificamente, que a gente foi eliminado pela Croácia, é você ter a sensação que o time perdeu pra um time pior, é. cara. A gente, a, gente, Copa, a, gente, a gente falou isso juro. Na,
0: na outra abertura aí, né? Mas Sim. assim, é, foi muito triste a forma como foi. É mais triste do que... Eu prefiro, a... te
2: juro por Deus, eu prefiro o 7x1, mano. É, também. Tipo, o 7x1, assim, os caras eram muito melhor que a gente. Exato, a gente, e, e arrebentou a que era a gente não tem time que, que era É, foi triste Perder com o jogo, sabe? Perder assim, pô, foi pra cima. Era dois times que estavam tentando ganhar. Faltou Esse um time que usa... lazarento
1: quer, quer empatar, caralho. É, é o antijogo, sabe? que os boleiros falam muito, que é faltou a Esperia Faltou muito, tá louco. Não, e isso que o Evandro falou é o principal, mano. A gente perdeu pra um time que tava jogando muito feio, que queria forçar essa situação, mano. É,
2: achar um gol, levar pro
1: pênalti, de depender do cancha. goleiro, sabe?
2: É muito zoado, mano. O negócio é, é ir pra cima, tá ligado? Perder pra, um time... perder pra Espanha, que tava jogando bem, França, que tá jogando... tava jogando muito nessa Copa, sabe? Beleza. para pra Argentina, né, mano? É Sim, exato, que vai pra cima. Tem a... tem um negócio ali que você vê que os caras querem ganhar. Agora perder pra esses times que vem pra... Suíça da vida, sabe, empatar. Você vê que os caras ficam com 11 atrás da linha do meio do campo, mano. É muito horrível
1: assistir jogo mano, assim, muito cara. Muito feio, muito feio, cara.
0: É, mas tá aí, Copa do Mundo. Copa do Mundo no Catar. A, a próxima Copa vai ser Canadá, Estados Unidos e México, né?
2: Que loucura, hein? Com um monte de países a mais, não vai ser mais entendido. 48
0: países. Provavelmente um, os empates agora no, nas fases de grupo vão ter pênaltis. Isso é o mais
1: bizarro, mano, sabia? Ih, é invenção, Matheus. É que pra mudar ter pelo menos um ponto, né, Bruno? É, ó. Empate é muito frustrante. Não, não, é pra acabar com um ponto, entendeu? Tipo, não vai ter mais um ponto, é, é três ter ou sempre, zero. Ter agora. Um...
2: Então, eu acho que é bom porque vai evitar de ninguém ficar jogando por empate. Podia valer dois. É, o acho que pênalti, né? É. é. é
0: eu não duvido. Eu que não penso que você ganha dois pontos. Ao é. invés de três, né?
2: É, a tendência é mudar bem. Tipo, a... tentarem, tentarem valorizar mais o mais espetáculo. Eu sabe? acho que a gente
1: podia fazer o seguinte: cada tempo a mais do, do regulamentar cada segmento a mais desconto um ponto assim o cara ganhar nos 90 minutos três pontos Prorrogação. eu acho, eu acho
2: bom o Bruno falar pois. a gente
1: a gente podia fazer co como se a gente fosse da FIFA tá ligado <risos> estamos aqui decidindo é nós, como e vai o ser infantino a infantino
2: que vamos decidir
1: é como vai ser Não. a próxima Copa porque aí para também do cara querer ficar enrolando e levar para os pênaltis se liga ganhando tempo normal nos 90 minutos três pontos ganhando a prorrogação são só dois pontos ganhando os pênaltis é um ponto só entendeu Aí vai acabar essa farra dos times ficar enrolando para levar para os pênaltis. Tudo bem. Tivemos aí eleições, né? Graças a Deus acabou. Depois de tanta
0: treta de, de confusões e tudo mais, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou
1: as eleições apertadinho, né? Uhum. No bico do covo, como fala, né? Mas foi divisível, tanto que quando a gente tava discutindo Dizivisivo. aqui, foi divisivo. Diziviso. Foi divisivo. Divisivo. <risos> Tanto que quando a gente tá fazendo as apostas aqui, eu e o Felipe falamos, cara, não dá, é muito próximo, não vai dar pra cravar. E foi bem isso, cara, foi muito mas eu apertado. Mas Fe... eu,
0: eu, eu, eu e o Evandro, a gente cravou e ganhamos, é, né?
1: Não, mas vocês aí. também... É, Ué. Os dois desesperados, não vai dar. Porque não, a virada aconteceu se, lá se, depois.
2: Se... não. Ouvinte, por favor, gaste o seu dinheiro e assine o bônus e escute o programa sobre eleições. Excelente sobre esse programa sobre eleições. Talvez sobre... o melhor do ano.
0: É um dos melhores bônus mesmo. Muitas discussões, muitas testes franzidas. Muitos,
2: é, alteração de tom de voz.
0: É. Eu ganhei também. Eu aposto que eu fui a única pessoa que apostou no presidente. Dinheiro, caso de aposta, E eu ganhei. Ó. Oh. Mas, mas na, naquele dia, naquele programa, eu não conseguia falar mesmo. Não tinha como. Entendi. Eu vi uma... Alguma... Essa notícia que sempre sai aí, né... Ah, o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, né?
3: <risos> e aí,
0: a gente, eu, t, eu tava discutindo com a Mari isso, que a gente não dá muita moral para... Principalmente a gente viu na seleção brasileira que não tem psicólogo, que não tem. O pessoal não se importa muito com a cabeça dos jogadores. E claramente o que faltou pros nossos jogadores é. foi a cabeça, né? O emocional. E aí, isso reflete muito como parte dos brasileiros vem as coisas. Tipo assim. Ah, cara, a frase só se vive uma vez, uhum. ela é muito desse, de, é o significado dessa, desse movimento. Que é tipo assim, cara, eu tô devendo tudo, mas esse fim de semana eu vou aproveitar, fazer meu churrasco aqui e é isso aí, sabe? E, e aí você meio que vai camuflando os outros problemas, vai tentando dar uma escondida, dando, deixando, deixando de lado determinadas coisas pra poder aproveitar Bem a vida. Então fica aquela falsa impressão de que ah a gente tá fudido, mas tá tudo beleza, gente, vamos fazer piada,
2: é isso aí. É nóis e não sei o quê. Mas eu acho que isso aí já caiu, esse... esse a personagem do brasileiro muito feliz já caiu tem um tempo, viu, mano? Será? Porra, mas mais tem gente reclamando, Bruno.
1: Ó, eu vou voltar lá naquela música que eu escolhi que eu falei pra vocês. Pega a música lá que tem o comportamento geral. A abertura que o pessoal pulou? Aí isso. <risos> então se você pulou, ó... A letra fala exatamente assim, ó: você merece, você vai, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé. Se acabar em teu carnaval, você merece. É isso. Isso que você tá falando é exatamente o que falar nessa música, cara. A gente Caraca, fecha o Bruno,
0: Bruno 2023, Bruno Coach, né? Não, ele tá coachizando, porra. <risos> Bruno cada vai vir vez com mais. essas aí, essas frases de efeito. <risos> Vai escutar o novo Gabriel
1: Pensador e vai trazer essas frases aí pra Mas cá. Mas é porque, Júlio, é bem isso. É que você falou, o brasileiro, ele, ele tenta esconder que os problemas existem e vai nessa vibe. Ah, meu, eu tô aqui com a minha cervejinha, eu tenho meu carnaval, tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara. A vida não
2: é isso. Então, ó, tem uma pesquisa, eu sei dessa pesquisa, porque existe um livro muito bom chamado O Segredo da Dinamarca, que durante hum. muitos anos essa pesquisa... Analisa vários aspectos e mostra quais países as pessoas consideram mais felizes. E por diversos anos seguidos, a Dinamarca ganhou. Em 2022, a Dinamarca ficou em segundo, a Finlândia em primeiro. E o Brasil tá em trigésimo. Porque talvez esse personagem aí de, do brasileiro feliz, samba no pé, futebol, Ru, pode ser um, um personagem pra gringo ver, saca? Mas no íntimo do brasileiro, quando ele vai dormir, ele tá fudido mano. Então, mas ele não é tá, tá feliz com a vida mano. dele. Mas Sim, é que mas tá... você não vai falar que é um povo feliz. Você perguntar pra mil
1: pessoas na rua. Será que... Quem vai te falar que é? Mas é, pergunta? esse é o ponto. O cara não tá feliz de verdade, mas o que, que ele faz pra mudar isso? Nada, porque não, sim, pra ele... sim, e ele, ele isso... demonstra...
2: O normal é demonstrar uma... Puta, o link foi ruim. Mas deve, deve abrir aí, ó. É, abre. Se vocês ficarem, vão abrir. O normal é ele tentar demonstrar uma felicidade que ele não sente. Exato. Uma é realização, isso.
0: esse negócio esse rolê do. É aquela aquele meme, Evan, da do carinha com a máscara, aí a máscara tá rindo e por debaixo é, o cara tá o, chorando, assim. O
2: Chico Buarque também, né, no, na capa do álbum lá. É, que tem o... é esse rolê, <risos> sabe? Mas, mas, assim, eu acho que esse ano, cara, que você. Votando ou não no Lula e tudo mais, com, a, com o estado das eleições, eu acho que voltou a ter pelo menos uma hora de esperança, sabe? Não de que assim, o Lula é o Salvador que vai melhorar o país, mas que as coisas vão mudar. Do mesmo jeito que o Bolsonaro se elegeu com esse. Discurso de tem que mudar o que tá isso aí. Muita gente achava que tinha que mudar o que tava até 2022, inclusive pessoas que voltaram no Bolsonaro. Então eu acho que voltou a pelo menos ter esse. Porra, não é possível que as coisas não vão melhorar o ano que vem, sabe? Pode ser que não melhore e tal, mas eu acho que no geral tá, tá esse clima de, pô, um pouquinho vai melhorar pelo menos pra 2023.
0: Um grande acontecimento de 2022 foi a lamentável guerra do, da Rússia contra a Ucrânia, né? Que até hoje perdura. E aí é o, aquele, a quantidade de impacto global que teve isso, né? As sanções que foram feitas de diversos países.
1: Cara, é muito triste ver uma situação dessa e dos dois lados, mano. Mas
0: tá aí, a, a guerra continua até hoje, hein? Continua até hoje e... Não sabemos quando vai parar isso aí, né? Aparentemente vai ser daquelas que vai permanecer por muitos anos, eu diria. Essas tensões, né, acontecendo. Vamos lá, mais acontecimentos de
2: 2022. Vocês acham que foi o ano que o TikTok se consolidou com uma puta rede social? Com certeza, absoluta, né? Principalmente porque eles investiram demais. Eu acho que já estava, demais. né? Eu Não, mas assim, estava. gigantescamente gigante,
1: eu acho que foi esse ano. Transmitindo eventos, inclusive, né, Aliás, falando em transmitindo eventos, temos que falar do nosso querido Casimiro, né? É que é um pouco reflexo do ano passado também, né? Mas, assim, o que ele é, conseguiu esse ano por causa da a Copa... Copa sim. A, a quebra de recordes, né? 5 milhões. Os três maiores recordes, acho, do YouTube são dele, cara. Exato. De transmissões de jogos dele. Isso é coisa muito grande. E merecido também, hein? Merecido demais. Um baita... É, feito em 2022, só é a Copa
0: do Mundo com o Casimiro aí. Realmente foi um, um sucesso muito grande. A gente teve
2: Elon Musk comprando o Twitter. Em pleno 2022, foi o ano do meme, do em pleno 2022. <risos> é, 44
1: bilhões. E por enquanto tá em pé ainda, né? Vamos ver quanto mas por enquanto tá em pé.
0: Cara, tivemos uma discussão também no no um bônus. bônus. também. Não faz sentido, né?
1: Boa discussão também, qualquer mas vai lá. coisa. Mas muitas coisas ali não fazem sentido nenhum, né? Mas tá de pé, Eu falei, mano. Loucura. Ele é louco, é louco. É louco. Isso é fato, né? Elon Musk teve umas
0: decisões no Twitter, assim, absolutamente ridículas, né?
1: Vocês viram que vai ter os selinhos diferentes, os níveis agora e.
0: Já tem, já tem o douradinho de empresa, o azul é de. É. Caralho, que doideira. Que loucura, né, mano? Mas tá aí a rede social. Foi o um ano também do Cu, né?
1: Não, não, não foi o Já foi, foi também, foi. né? Não, não foi o ano. Não, não foi. Foi, nem chegou, foi a já semana. Foi, é. foi a semana disso aí. Não,
2: não mas ele. Foi ano do cu e acabou o cu. Esse
1: não, não cara lá foi, foi
2: dormir tarde à toa. Eu não. No... É, o negócio não. O cara olha que ela.
0: Trabalhou três dias seguidos pra botar português, o negócio atua. É,
2: é. Só de bandada.
0: Quem é que vai sair do Twitter, né?
1: É, então, o problema O problema com o Twitter é que as alternativas são muito ruins, mano. Entendeu? Não é. Eu já falei. Não, não é só criar algo novo. Tem que ter abordagem do público. O público precisa abraçar. E pro público abraçar. Precisa ser o quê? Fácil, então por isso que você tem que fazer os cursos da Lua lá de UX e UI, pra você saber a interação do teu público, cara. Entendeu? Não adianta você fazer igual o Mastodon lá. O Mastodon é um bagulho horrível de usar. Ah, mas é ótimo porque é aberto, não sei o que. Tá legal, só que foi o programador que fez. A interface com o usuário é horrível, horrível. Eu fui.
2: Tá o código de Jandira, deu bandeira aqui. Desculpa ouvir, desculpe amigos da tá gravação. Eu fui lá ver os comentários do, desse fatídico cast do Twitter aí, da treta pesada. É. Olha esse comentário aqui, grande Só o ouvinte hum. saber o que ele vai ter se. se ele ouvir esse bônus sobre o Twitter aí. O grande William Brás comentou: O Bruno falou umas seis vezes, mas esse é o ponto. Cada hora com um argumentos diferentes. diferente. <risos> <risos> Mano, esse bônus é maravilhoso. haja paciência com esse bônus,
1: viu? É... Mas tá aí ainda o, o Twitter ou não tá?
2: Mas ninguém nunca falou que não ia estar, tá, cara. Então, escuta o bônus, ouvinte. Não é uma grande propaganda pra você assinar o bônus, mas <risos> aproveita sem entreçar a gente. Esse cast
1: todo é um uma
2: grande propaganda é... pra você lá assinar o bônus. Não, aproveita que vai ter muita gente de férias de podcast, você vai ter pouca coisa pra ouvir. Assina, assina e pode cancelar depois, tá tranquilo. É, antes da gente ir pros games, Jornal não sei se a gente fala ah. isso no final, fala agora. Tem um tópico que eu acho que a gente falha muito quando a gente grava esses melhores do ano, que é falar é. sobre o 99 vidas. E esse ano a gente fez muito programa
1: foda, mano. É porque a gente tinha, a gente deixava isso para galera que fazer a retrospectiva do 99 vidas é, que existia pararam. um período, lembra? Exato, Aí acabou. Mas pô, esse ano a gente
2: teve alguns programas que eu tenho uns um, um mais orgulhos da gente ter feito, cara. O do do piano. Muito bom, hein? Muito Foi bom. muito foda, muito foda. Os melhores podcast foda.
0: do ano, com certeza. Qual é o nome? O piano e um violão? É o... é? Alguns jogos e um
1: piano, não é isso? Algum... Aí, exatamente.
2: Ó, oh, abre, abre a... Do, da página 5 pra trás ali, tem, tem os de janeiro desse ano. Teve episódio 500, foi o futuro do Nome Vidas, o final de janeiro.
0: Verdade.
2: Começou com os melhores do ano, né? Sempre começa. E depois, e depois a gente passou... Raids, de finalmente foi picado por Raids ali em fevereiro.
0: Baita cash com o Edu.
2: Teve, sabe o que que teve, Felipe? Em maio... 100% atualizado, é ruim de
0: atualizar. Porra, esse aí é história, hein, mano? História, esse é, que é. é muito patch. foda. Depois de tanto Classico.
2: tempo de projeto, a gente conseguiu entregar. Cara, e acho que foi um cast que,
0: pelo menos eu, assim, eu, eu tinha ideia antes de gravar dele que a gente ia falar muito, sei lá, sobre o produto, sobre uhum. coisas que a gente tinha, mas a história por trás de tudo, de como aconteceu, de como ele sumiu, de como voltou, é um negócio impressionante, assim, então realmente virou um... Um podcast lendário por conta da história por trás do, do Bomba Pet, assim. Eu não tinha ideia de que era algo tão impressionante, tão, sabe, tão folclórico até, assim, a história Sim. por trás. Ou do alguns videogames e o piano foi a edição 530.
2: Bom programa, mano. Puta Eu nada. acho que foi o melhor podcast do ano, se eu não me engano. Tem. Tem Tio pack, pack do Felipe aqui, 50 Cent. Qualquer coisa, né? E spec Ops The Line, bom jogo. A
0: gente acabou o pack né? De vez, tá desistimos com do 2 né? Chupack e Notórios Indies. Indies. Mas Forou tem um saco. que
2: eu gostei muito, não é porque eu trouxe os jogos, mas foi pela surpresa de vocês no dia, e ah, principalmente sim. pela reação do Bruno, que foi aquele de pega-pega e bolinha de gude. Esse foi esse mesmo, Muito
0: né? bom, 2 surpresa.
2: É, que tá. É, que vocês não sabiam. Tipo, não, foi, não é meme, não. valorização da gravação. A galera realmente não sabia, foi só na hora. E aí, rendeu muito, sabe? O papo. A, a galera curtiu também. Porra, isso sendo também tá na minha vida. Pura nostalgia, não sei o quê. Foi um papo bem legal. A capinha tá aqui. Ele voltou a sorrir. Porque o Bruno foi empolgadaço na hora de falar de bolinha de good. É. Muito bom. Muito bom. Teve, vários. Teve, a parte, teve um mês que eu fiquei fora, né? Que o Rodrigo participou de vários. E a Verdade. galera. Amo o Rodrigo. Evandro é, tirou um mês de férias. Puta, graças ao bom. Hum. Espero
0: que Curiosamente, eu de novo, período em que. Eu casei?
2: É, foi por isso. Foi baseado no seu casamento que começou as férias.
0: É, <risos> Tivemos um encontro. Não foi muito demorado, né? A gente passou pouquíssimo tempo juntos, assim. Mas... Ah, mas é compreensível, é né? Esse
1: casamento e tal, é. Na, ah, é muito bom.
2: Só, só,
0: só pra fechar aqui algum, alguns acontecimentos a mais, tá? A gente teve aquela primeira foto do telescópio James Webb, da NASA. Pode crer. Aquela foto do... Maravilhosa. A gente teve a chegada do 5G no Brasil. Vocês já estão utilizando 5G aí? Não, já. não meu celular aí, é não. antigo. Meu celular não pega não 5G.
1: Diferente do Bruno, sou pobre. Ué, o meu celular com certeza, mesmo o novo, custou bem menos que o teu. Mas o que, que tem a ver uma coisa com essa outra? Isso não, de... Isso não faz você ficar mais pobre. Ué, <risos> se eu não consigo comprar um celular igual o seu, eu sou mais pobre que, que você. O Elon Musk
2: pode ir lá e comprar um, um
1: LG qualquer aí. <risos> Ué, mas o fato dele ter escolhido comprar esse, quer dizer que talvez não tenha tanto dinheiro assim. O Mark Verstappen ganhou a Fórmula 1. Isso é polêmico, né?
2: Mereci... Não, mas
0: ele tá tentando ele escapar faz tempo,
2: né? É,
0: ele foi bicampeão, né? O Benzema foi escolhido bola de ouro em 2022. Ele justo Laço. pra caralho. Ele é muito razão realzão. O né? é... que mais? Vamos ver mais aqui. Temos aqui as, as notas, notas de pesar do ano de 2022, foi muita tristeza, né? Perdemos Elzo Soares, Pô, pra perdemos Jô Soares... Perdemos Gal Costa. Exato, tremendão. É, foi Gal e Erasmo em uma semana. Foi muito forte isso aí. Caramba. A rainha Elizabeth II morreu também, né? O, o Batoré morreu também. Caraca. Ivan
2: cara. Gomes. O Olavo de Carvalho morreu. Esse ano? Não foi, foi ano, ano passado, não. Caralho. Ué. O meme é tão forte que pra janeiro. mim. janeiro. É, pra mim faz muito
1: tempo. Pra mim parece que faz muito tempo. Sabe quem morreu e eu não sabia, cara? O Arnaldo Jabor ah, sim. Morreu. Teve até uma homenagem bem bonita dele na, nas emissoras da Globo. Foi bem sim. legal. Sim.
0: É que ele, se, ele sempre ele era o colunista, né? Sempre aparecia pra dar as opiniões, assim. É, cara, tivemos a morte do Taylor Hawks, né? Do Foo Fighters. Foi muito triste porque ele ia fazer show no Lollapalooza luz. eu tava lá. Putz, né? isso
1: aí foi bem trágico. Foi bem trágico. Eu tava
0: lá no, no... em São Paulo, né? Pra assistir o show que aconteceu. Eu tava voltando. Era no sábado tava voltando no, no metrô e aí saiu a notícia, ele, eles iam tocar no domingo, né? Iam fechar o Lola. E, cara, todo mundo ficou muito abalado. Foi uma tristeza muito grande, uma perda gigantesca pra música aí, né? A gente teve a morte do Milton Gonçalves, morreu. Ator maravilhoso aí. O Breno Silveira, diretor lá de Dois Filhos de Francisco, também faleceu. A gente teve a oportunidade de entrevistar ele no, no Rapador, um cara muito legal. Infelizmente, faleceu aí. Cara, a gente perdeu muita gente, né? Que tristeza. Uh, pra fechar a gente perdeu o Claudio Gimenez nossa... boa também, humorista né do Sai Sa de Baixo, como é o meu nome? é a Cacilda? Cacilda? não, é a é Cacilda também né? não, Sa
1: não Sa era de Cacilda é de Leuza
0: Jean-Luc Godard também faleceu um dos maiores diretores da história do cinema o Rob Coltrane que faz, fez o Regrid o da saga Harry Potter também faleceu é isso, o Roberto Guilherme que fez lá o Sargento Pincel dos Trapalhões faleceu agora no final do ano Juras do Futuro aqui trazendo a notícia triste, né? No finalzinho do ano de 2022, nós perdemos o Rei Pelé, o nosso rei do futebol. Com muita tristeza que eu dou essa notícia, a gente já estava aqui empacotando tudo, né? Preparando o nosso Réveillon. Mas eu não podia deixar de trazer, afinal, essa nossa retrospectiva. O Rei Pelé morreu, maior ídolo do futebol, maior ídolo do esporte. É com tristeza, né, que ele parte aos 82 anos, dia 29 de dezembro de 2022. Perdemos o Rei Pelé no finalzinho de 2022. Ele já estava bastante doente, mas o legado dele para a história do Brasil... Hoje a gente ainda vai fazer um podcast para falar sobre o legado do Pelé, sobre a importância do Pelé, com certeza, em 2023 nós vamos fazer esse podcast. Pelé foi o responsável por levar o nome do Brasil pro mundo inteiro. Né? O mundo inteiro passou a conhecer o Brasil por causa de Edson Arantes do nascimento, o Rei Pelé. Conquistou três Copas do Mundo, mais de mil gols, uma lenda do esporte. Agora está lá ao lado de outras lendas que já nos deixaram. Descanse em paz, Pelé, e muito obrigado por ter levado o nome do Brasil pra vários lugares do mundo. perdemos é, muitas pessoas aí no ano de 2022. Vamos para os games! Pelo amor de Deus! Games! <risos> Tiveram alguns acontecimentos, né? Teve o um lançamento... Teve a compra da Microsoft... A Microsoft comprou a Activision. Não, Não
2: concluiu ainda. Anunciou. É. Vai ser cancelado esse bagulho, né? A intenção compra, aí, né? Ala la reload, por favor, faça o seu trabalho.
0: Então, no comecinho do ano, a gente teve aí o anúncio que a Microsoft tinha feito uma proposta de intenção de compra para a Activision Blizzard de quase 69 bilhões de dólares e que a Activision Blizzard teria aceitado, né? Só que como é uma transação que envolve muito dinheiro, seria de longe a transação que mais é, envolveria dinheiro aí na na compra de um, de um estúdio por outro, né? De uma entidade de videogame por outro. É, e também por tudo que isso acarreta, com a, todo, tudo que a, a Activision tem de recursos, né? De, de propriedades, de estúdio, de tudo tá rolando uma, uma investigação que é normal, né, acontecer sobre os futuros impactos dessa, dessa transação e ela ainda não fechou, né, e ultimamente tem tido muito drama bem público entre principalmente Microsoft e Sony sobre essa transação, né, a Sony tá tentando barrar essa, essa transação ou pelo menos é, querer que tenham concessões muito definitivas e grandes, assim, para que ela possa passar, né.
1: É, pare parece até, né, Felipe, recentemente teve um desdobramento da FTC que pode ser pior ainda, porque aí agora o FTC tá querendo é, colocar sanções ainda maiores, né? E pra galera que não sabe, a gente tá falando de grana, talvez a pessoa não tenha acompanhado, a gente já conversou aqui também, mas é uma negociação de 70 bilhões de é dólares, isso, né? né? quase então é 69 bilhões A maior
0: hoje da, do, do, dos videogames, maior da história foi quando a Take-Two esse ano também comprou a Zynga,
1: né? 12 bilhões. Então, então você vocês tá, percebam a diferença. Algumas né? vezes mais aí, né? É quase sete vezes mais, né? Então... Aliás, seis vezes mais. Seis vezes mais aí, então... Acho que de, de aquisições, fora essas duas
0: aí que são as maiores, eu acho que a outra talvez que foi mais curiosa foi a da Sony que adquiriu a, a Band, né? Que uhum. foi um estúdio da Microsoft durante muitos anos, né? Depois ficou independente também. É, mas esse ano foi um pouco, um pouco mais quieto, principalmente dessas grandes aí. É, em aquisições, né? acho que a Sony fez mais uma ou duas, né? a Raven e acho que uma lá, não lembro o nome agora, mas é de celular, né? acho que Severed, é um negócio assim. Mas a que tomou a conta da discussão o ano inteiro, ainda está acontecendo, não, não se espera que tenha uma resolução pelo menos até o fim de março do ano que vem, aí, pode ser que até junho isso se, se desdobre, mas foi meio que o ano inteiro sobre discussões: ah, o que isso quer dizer sobre Call of Duty no, em outras plataformas. O isso quer dizer sobre os jogos da Blizzard é, o que, que isso na verdade tem, pode ter impacto no mercado de mobile, né? porque a Activision Blizzard é dona também da King, né? que é do Candy Crush, né? e a Microsoft tem falado muito é. que a, uma das maiores razões dela estar tá investindo esse tanto de dinheiro e estar tá fazendo essa compra é na verdade a King, não é nem Call of Duty, né? então assim a gente passou meio que o um ano a cada desdobramento, a cada declaração de um lado ou de outro, analisando e conversando e tentando entender o impacto dessa negociação e vai ter o seu fim aí em 2023,
1: né? E lembrando também que a, a grande sacada dessa, dessa negociação é que ela precisa ser aprovada não só em território americano, como é uma empresa global, a Microsoft, ela tem que ser aprovada nos demais territórios. Então tem um imbróglio nos Estados Unidos, mas tem embrólio um lá na comunidade Na comunidade Com a europeia. europeia também,
0: que tem tido alguma resistência. Aqui no Brasil, por exemplo, já está aprovada até. Exato. Vamos os games? Jogos lançados em 2018. E 22. Por onde a gente começa? Mas talvez a gente pode falar um pouco do, 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 do geral, no sentido de como que foi o ano, né? Porque se você pegar... Eu tava olhando isso. Se você pegar a maioria das publishers grandes aí, que são quem publicam os jogos que a gente acaba falando mais, jogos que vendem mais, jogos que movimentam mais a Não. conversa e tal, foi um ano um pouco atípico, né? Porque... Teve muito adiamento pro ano que vem e pra outros anos, né? Então, por exemplo, é, eu fui olhar aqui, por exemplo, a Ubisoft. Ela não teve nenhum lançamento grande, assim. A EA mesmo, os lançamentos dela foram jogos de corrida, fora jogos de esporte, né? A Capcom não lançou nenhum jogo grande. A Square Enix, que lançou muito jogo esse ano, mas, tipo assim, parecia até um ano meio que... Parecia na época lá do Play 1, sabe? Porque ela tinha um tanto de RPG pequeno, diferente, a, experimental a Nintendo... sendo lançado empurrou mais uma vez o Zelda, né? É, não, mais um ano. Mas a, acho que se você pegar das publishers que conseguiram publicar vários jogos grandes assim, a Nintendo e a Sony talvez são as únicas assim. Talvez a Warner que teve um sucesso inesperado com o Multiversos lá, mas uhum. foi um ano meio bem atípico em questão de de, de lançamentos. Nesse grandes sentido. lançamentos, né? É, que é um dos maiores jogos do ano aí que foi o Elden Ring. Ele veio da, da Bandai Namco, né? Assim. Sabe, jun junto da, do, do Call of Duty de todo ano, o jogo mais vendido do ano é sendo um jogo da Bandai Namco. Acho que não é uma coisa comum da gente ter, sabe? É, uma coisa maneira do, do Elden Ring é que quebrou a barreira lá do, né, dos jogos da família Souls, né? Sim. Tipo assim, esses jogos, eles eram restritos a um nicho. O Elden Ring quebrou essa barreira, né? É o Dark Souls 3 que eu acho que era o que tinha sido mais vendido deles, tinha passado, tinha chegado a 10 milhões, mas depois de alguns anos, né? É, de Não. vendas aí, acho que uns 3 anos, um negócio assim. O Elden Ring, em menos de um ano, ele já passou de 17 milhões de cópias vendidas, né? Quebrou a é um, barreira, é um né? número É, quebrou uhum. a bolha. E é um jogo bem do comecinho, jogo de fevereiro, né? Em janeiro a gente teve ali é, alguns lançamentos de destaque, eu diria... Principalmente o Pokémon Legends da Nintendo, que foi um Pokémon diferente, né? O primeiro Pokémon meio que de mundo aberto mesmo, mais focado em exploração, que inclusive foi... É, influência para outro jogo Pokémon que saiu em novembro, né? Que foi o, o Scarlet e o é, Violet, né? Mas foi um... Cheio de bug. É, o que no, de novembro, infelizmente, ficou marcado aí. Mas esse Pokémon Legends Arceus foi uma experimentação que a galera gostou muito, assim, né? Tanto que também, também foi um jogo de muito sucesso. Também já passou Sim. de 12 milhões de cópias aí. É um jogo que vendeu bastante. Mas é... Acho que de janeiro, assim... É o maior lançamento que teve. E se você pegar, por exemplo, o Rainbow Six Extraction, que é um jogo da Ubisoft, é, ele é um dos, assim, quatro jogos que a Ubisoft lançou no ano, e dá pra você... Jogos novos, né? E dá pra você ver que a Ubisoft teve um ano que ela meio que não conseguiu botar nada de muito impacto, né?
1: Nossa, eu nem lembrava que tinha sido esse. Aquele lá é o... É tipo um Left 4 é Dead, o Rainbow dead da, é, do Rainbow Six, né? É, que é ok Você vê um que assim, nem, mas... Mas
0: nem barulho fez, então. É, nada, assim. Então, foi é, um ano... E essas publishers grandes tiveram um pouco de dificuldade de botar jogos, e os jogos que elas botaram, às vezes, eram coisas menores, assim. Foi o caso, por exemplo, da Ubisoft. E já que a gente tava falando do... Falou do Elden Ring, teve um outro jogo que saiu uma semana antes, que acabou sendo um pouco ofuscado pelo Elden Ring, pela segunda vez hum. na história da sua franquia, que foi o
1: Horizon <risos> Forbidden West, né? O Horizon não dá sorte Caraca. mesmo, né? Caraca! Pode crer, né? Um ano é Zelda, no outro é Elden Ring, pô. E mais uma vez ele foi pra,
0: pra premiação do Game Awards lá, com muitas indicações e não ganhou nenhum. Mas sem chance, não tem como, cara. Eu tinha sete indicações não ganhou nenhum. Não que fosse fazer diferença assim, né? Mas o Aloft,
1: né, mudou de posição, né? Tá, chegou no Horizon e foi pro Elden Ring e ficou, né? Não, mas faria diferença sim, lógico que faria. Se você não tivesse, por exemplo, a uh, um God of War e um em um Elden Ring, eu acho que ele poderia facilmente ser um favorito de jogo do ano, o Horizon. Mas o período de lançamento, acho que faz
2: diferença ou não? Ah. É para tipo, ganhar o prêmio porque
0: treino ou não é um bagulho de popularidade assim exato é, é, é pessoa... voto
2: popular né
0: não é que é voto popular é voto de é voto de publicações mesmo mas dentro dessas publicações é um é um é um, um, um uma competição de popularidade mesmo assim né as pessoas têm que ter jogado todos não. esses jogos Sim. né e às vezes é engraçado às vezes um jogo vende muito e por exemplo Horizon é um jogo que teve esse problema no essa essa dificuldade vamos dizer assim acho que é uma forma melhor de falar de disputar espaço na mídia ou na, nas conversas por conta do Elden Ring. Mas é um jogo que vendeu muito bem, tá? Entre os jogos mais vendidos lá nos Estados Unidos, na, na Europa. Toda vez que a gente tinha estoques novos de, de PlayStation 5, ele aparecia entre os jogos mais vendidos de novo. Porque é um jogo que pegou as pernas, assim, é um jogo que a galera comprava um Play 5 já comprava ele, teve bando do Play 5 com ele. Então é um jogo que vendeu aparentemente bem e continua vendendo. É, mas essa discussão ficou perdida. Né? E às vezes, dentro da, das, das publicações que votam nessas premiações, essa galera às vezes abandona jogos mais rápido que o próprio público, né? Então, na hora de votar, o cara fala, pô, eu acabei não jogando Horizon, porque foi na época do Elden Ring, e a gente tava jogando Elden Ring, e aí tem o próximo lançamento já tem que passar pro próximo, né? Dentro da, uhum. dessas publicações, né? Então, pra esse, pra esse tipo de prestígio, vamos falar assim, eu acho que ele acabou sendo prejudicado, sim. Inclusive, eu, quando peguei o PS5, foi o bando do Horizon, né? Exatamente. Inclusive, é. a, a caixinha desenhada, na, ela desenhada na caixa e tudo, é uma edição bem bonita. Mas, né, o, o Elden Ring acabou ofuscando muito o Horizon Forbidden West, que é um jogo muito bom. Aliás, ambos jogos excelentes. É, o Elden Ring é um jogo transformativo um pouco aí, né? Até, bagulho vai além da qualidade, eu diria até. Sim, sim. O, o, agora, o Horizon, ele é, ele é muito mais a, aquela ideia da execução, né? Pegou o primeiro jogo e ficou bem melhor, assim, do que o primeiro. Eu tenho minhas críticas ao Elden Ring em termos de narrativa mesmo, assim, saca? Mas é... Toda, pra toda pessoa que eu falei, e a gente vai ter uma discussão, obviamente, no futuro aí, sobre isso, que é assim... Ah, mas é porque os jogos da franquia sou, são assim, e aí por isso tem que ser desse jeito. Eu acho que ele até tem mais narrativa direta do que alguns jogos da forma. Talvez, do que os talvez. Dark Souls, tem, mas... do, que do que Bloodborne, com certeza. A falta de indicação das coisas, assim, isso me incomoda demais, assim. Mas, enfim, né, isso é uma outra parada pra gente discutir. E olha que é um jogo que eu joguei muito mais de 100 horas, então... E ainda e é, e é meio infinito, assim, né? Você nunca para de jogar, tipo. Você é. pode jogar por muitos, e, muito tempo. E é curioso, assim, são dois jogos de mundo aberto, então eles são muito comparáveis, né? Porque Sim. o Elden Ring, ele... Ele vem um pouco da escola Breath of the Wild, vamos dizer assim. Daquela ideia é. da liberdade e tal. E o Horizon, ele é um pouco mais da escola da Ubisoft, vamos dizer assim. E sem, isso sem querer Não, criar isso como tem, um tem demérito. um demérito aí, hein? Não, Caraca, eu, mano. eu entendo que muita gente enxerga isso como um demérito. É, agora, por exemplo, eu, assim como agora você, eu sou muito fã do exemplo de Far Cry, assim. E é. são jogos que eu vejo muito parecidos, é, em questão de formato, de estrutura, sabe? Joguei esse ano Far Cry 5 e 6, eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia e adorei. Então, eu também gosto muito. Pra mim, o Horizon Forbidden West talvez seja o melhor jogo de, já feito nessa, em cima dessa fórmula, né? Uhum. E ele tem, eu acho que, um, um, um up muito em cima dos jogos Ubisoft, que, por exemplo, em questão de narrativa, em questão de... É, a qualidade do, do, dos personagens, como eles são escritos, como a performance, a própria, as profundezas da história, esse tipo de coisa, é muito melhor, né? E até por exemplo, esse ano com todas as coisas que eles botaram em cima no combate e tal, eu acho que ele foi só um jogo que pegou aquele jogo de 2017 que era muito bom. E melhorou. E melhorou basicamente em tudo, assim, né? Ah. Eu acho que talvez ele tenha ficado um pouco grande demais, eu me senti em alguns momentos assim, meio... Não aguento mais. Porra, tem coisa é, demais tipo aqui, assim. é não sei nem pra onde se eu, se eu quero consumir tudo que tem aqui, porque é coisa demais. É que você assim. só, só faltava, sei lá, um um mapinha assim, pra aparecer, né? Tipo, para pra você ter uma missão lá Aí quando você entra, aí aparece um milhão de coisas na, na tela. Aí você, puta, é... depois de 90 horas de jogo assim, você, caraca, é sério que eu vou ter que fazer isso? Mas o, o que eles fizeram, por exemplo, no tratamento, acho que principalmente como eu falei, nos personagens, momentos mais, mais interessantes de diálogos, e sabe? As sidequests muito mais interessantes, assim, muito, elas envolvem histórias que realmente são instigantes, coisas que você quer descobrir, as resoluções, né? Porque no primeiro jogo era muita coisa, ah, vai lá, cata isso aqui pra mim e volta. Aqui é. você tem, pô, tem algumas cutscenes e momentos que acontecem em Quest que são coisas incríveis, assim, pô, tem uma localidade no, no Horizon Forbidden West aí que ela é berço de vários e vários momentos incríveis dentro do jogo, assim, entre personagens, né, e momentos de combate com, anima, com as criaturas gigantescas, né, e cheias de... É. Então, assim, é, é um jogo que é... Eu acho que ele, infelizmente, ficou um pouco ofuscado... Porque ele é excelente, assim, também, mas... Infelizmente, o Ring, como eu falei, é um bagulho transformativo... Em questão de um mundo aberto, ele, ele... Ele trouxe aquela filosofia do, do Souls e conseguiu... Dar a liberdade e até dar o alívio um pouco para muita gente... Porque é, é um jogo que você... Pô, você tá preso em algum lugar, em alguma coisa... Que é, é muito comum de acontecer no, num jogo Souls... Tá, você pode só ir pra outro lugar, descobrir outras coisas se encantar com outro tipo de bizarrice que tem ali naquele mundo. Sim, sabe? e vo você não tá preso, né? Isso é massa, né? Você pode ir pra qualquer lugar. E, né? e o foda é um jogo tão grande, tão grande que, tipo, dentro do, 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 dos jogos Souls, você tinha meio que áreas que a gente considerava tipo dungeons, assim, né? Sim. E, e tem várias dessas coisas dentro do Elden Ring. Tem seis, sete, assim, sabe? Coisas que... Você tem segmentos de mundo aberto e do nada você entra num segmento que é linear, mais tradicional da, da, da From Software, assim. E que... Você tem uma cacetada disso dentro do, desse mapa gigantesco. Eu acho que isso que é muito impressionante dele. Ele tem muito conteúdo, muito conteúdo diferente. Não. Muito conteúdo é, que é provocador, assim, sabe? De, seja no visual, seja no tipo de, de inimigo, seja no, no desafio da exploração, né? No level design, pô, essa ideia de você ter que estar... Tá, tem muita coisa de você andar em cima de telhado e cair em tal lugar específico. Muita coisa de segredo, Não. né? Que acho que isso que prende a gente muito no videogame, né? A gente descobrir essa coisa nova, assim. E o Elden Ring tá populado por isso o tempo inteiro. Aquela parada, Felipe, de você, tipo assim, acabou de matar um gigante e aí você sai de lá e vai andando e aparece uma vespa e você morre pra ver. <risos> Também tem isso. É. <risos> é, muito bem. Vamos lá, vamos continuar aí? Cara, vou dizer o seguinte, Cyberpunk foi lançado pra PS5 e Xbox não, Series mas S, Não, mas né? aí não é lançamento, né? Tem muito jogo assim esse não, ano. Mas, mas eu acho que é um, uma coisa que... Vale pelo menos a gente falar um pouco, porque deu uma ressurgência né, no jogo, né? Deu, caramba. O próprio é. anime Será da Netflix acha... também deu, que tem inclusive conteúdo dele no jogo agora. O anime é maravilhoso. Das melhores coisas que saíram de videogames assim, adaptadas para outras obras, para as outras mídias, na verdade, é o anime de... É o Ed... é? Ed, Ed Runners. É Ed Acho Runners. É isso mesmo. Cara, é muito bom. É frenético, assim, é violento pra caramba. E acho que combina muito com o universo de cyberpunk. Eu acho que as pessoas levaram ao pé da letra o rolê do, do cyberpunk ter sido lançado todo crechado e quebrado e não sei o que, paralel. E
1: não deram chance pro jogo, sabe? Muita gente não deu chance pro jogo. E o jogo foi consertado. Não, não deram chance não, deram chance até demais, porque o jogo vendeu pra caramba. não, não. Não, mas o, mas tem muita gente que não jogou. Você jogou, Bruno? Tem Cyberpunk? gente que comprou e não jogou, mas o dinheiro já foi pro bolso lá da da
0: Eu sei, Bruno, mas o negócio é que é muita gente que queria comprar, acabou não comprando por causa do, de todo de todo
1: falatório. E eu te digo, cara, sabe Não, não foi só falatório. Não era é um jogo juro. ruim, cara. Não, mas não foi só falatório, juro. O jogo efetivamente tava quebrado, não é só falatório, é diferente. Cara, não tava quebrado. Eu joguei.
0: Eu joguei no dia 1. Um. Eu joguei e zerei no meu Xbox. Eita, e um Series dia? Series S. Joguei e zerei. Tenho mais de 100 horas de. Você
1: jogou de no lançamento e no primeiro dia você terminou o jogo no Series S. Não, não foi no primeiro dia, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Você acabou cara. de falar isso? Não, mas no dia 1 um eu tava
2: jogando e eu, não, eu consegui jogar o jogo. Pois, Como eu é tava jogando no Play 4 Pro e tomei vários crashs na cara. É aí. Pois é. No dia 1 um também. Mas eu tô falando que a minha experiência. Mas você não é foi... todo mundo. Eu sei que não sou todo mundo, Bruno, mas eu
0: sei que muita gente deixou de jogar porque você assim: ah, o jogo tá quebrado. Ah, ainda bem que mas eu não essa grana. Mas você vai a pessoa? Às vezes jogou horas e depois pediu refund,
1: sabe? Então, mas Mesmo você vai culpar a pessoa. Horas, se a pessoa. Eu acho que a pessoa fez muito bem de não ter comprado. Se tá sabendo que o jogo tá com problema, não tem que comprar. Ela vai mas comprar um jogo em dia, pra não jogar. Mas... Tudo mas bem. esse lançamento hoje que saiu no PS5... Dia, hoje em dia, pra quem tem o um Play 5 pode valer a pena. O jogo pode estar tá rodando. Mas eu não vou falar que as pessoas Mas as pessoas comprar... não vão dar
0: chance, entendeu? É que nem a parada do No Man's Sky. No Man's Sky, todo mundo fala que o jogo se transformou. Tipo assim, cara, não é aquele mesmo No Man's Sky que saiu, não sei o quê. É outra parada, tem tudo que foi prometido. Tem, anos depois, eles conseguiram entregar isso. Ah, e as pessoas, uhum. e as pessoas aqui, né? jogaram, pô, então...
1: É, eu não tô, tô entendendo sucesso, o seu né? ponto, Jurassic.
0: É, é. Mas não foi todo mundo, é isso que eu tô falando. O Cyberpunk, <risos> todo mundo não ele tem como fazer com nada. Todo mundo né? é Caraca, não gente, tem mano. jogo
1: nenhum que todo mundo vai jogar, de Nenhum. Cara, mas. Nem o Tetris, a expectativa vida, Bruno. que se tinha
0: pra Cyberpunk é. era de ser um dos grandes jogos da geração. Tá,
1: tá. Mas a culpa é de quem Mas vendo... ele
0: saiu todo cagado, caralho. Só não tô entendendo uma coisa, Júlio. Por que eu devia ligar pra isso? Não se a galera tá jogando ou não qualquer coisa. E em pleno 2022. aí. E, e uma coisa que aconteceu, a gente falou, as pessoas jogaram sim esse ano, ele, deu, ele, te, ele teve o maior, ele bateu os recordes é, do lançamento de usuários é, simultâneos, lá em Steam por exemplo, voltou a entrar nas, na lista dos mais vendidos digitalmente é, lá, talvez, nas lojas. talvez na minha bolha eu, eu não, não tenha visto quase ninguém falando sobre ele assim, que eu, tá jogando eu, eu, joguei pela primeira
1: vez esse, eu joguei pela primeira vez esse ano, achei um jogo legal pra canal, não, eu entendi assim. o ponto do Júlio, o Júlio queria conversar com alguém, mas a galera dele não jogou aí ele tá chateado, entendeu?
2: no próprio 99
0: disso aqui não teve nada e a gente a gente não fez um podcast sobre Cyberpunk. Mas porque
1: 2077, na época tava quebrado. Eu acho que merecia, saca? Mas ele tava quebrado na época da durante... Sim, mas não tá mais, Bruno. Tá bom, então a gente pode fazer agora. Tem um ano que ele não tá quebrado. Tá e, bom, e... a gente pode considerar uhum. agora, botar em pauta e gravar. Mas vocês não vão, mas não vou jogar, tá <risos> Eu acho que é aquela,
0: aquela parada. Infelizmente é, tipo, não dá para ficar triste com os jogos que é. não vão ter cash, porque alguém é. aqui não vai jogar. Não, não, as coisas... não. É. Assim, é. É, o jo é o jogo que saiu e as pessoas se decepcionaram tanto que não vão dar uma segunda chance, entendeu? É isso que eu tô falando. É... É, infeliz... E é um jogo bem legal. Infelizmente é um jogo é bem legal. É a regra assim. do mas, jogo. Mas mano. muita gente jogou, independente disso. E eu vou te falar, muita gente comprou esse jogo. E aquela ideia dos refunds lá é coisa mínima, assim, sabe? É
1: muita gente Exato. comprou e jogou ou comprou e tá com ele lá e. Eu acho que foi pouquíssimo a mesmo. A gente foi ver o índice depois lá, pouquíssimas é, pessoas pediram É, baixíssimo, é, baixíssimo. Exato. Aliás, eu vou até trazer pra você, Juras. Anote aí no hum. bingo do, dos ditos populares aí de hoje momentos de Sabedoria. É. Gato escaldado tem medo de água fria, Jurandir. Então você não pode culpar as pessoas por um erro que a CD Prodigy cometeu no lançamento pessoas, original. Carai. Não, eu
0: estou, para as dizendo. pessoas, eu tô falando que a empresa, depois de, né, de, seus altos e baixos aí, depois de tudo que aconteceu, eles conseguiram finalmente lançar o jogo Sim. como eles tinham pensado, entendeu? Vai ter expansão ano que vem, vai ter o Idris Elba Isso. na expansão. Eles vão continuar é. fazendo Não, você pro... pode ter certeza que dinheiro qual. eles fizeram jogo, é. é. tá, tá, tu Mas eu, mas, não, não é, eu quer saber de dinheiro, eu não sou nem acionista da empresa, <risos> eu não quero saber de dinheiro. <risos> Eu tô falando que é um, é um jogo que poderia realmente ter um alcance maior porque ele tem qualidade. Então saca? eu vou te ele ensinar um qualidade. truque,
1: Juras. Faz assim, ó: compra é. uma cópia do jogo pra cada um dos seus amigos e bota eles pra jogar. E aí, quando você for na próxima reunião de amigos, você conversa sobre o jogo, mano.
0: não, não é nem sobre isso, não. O Bruno não. é muito maravilhoso. É, não é eu sobre só isso. Acho caralho. Que eu, eu só acho que ele deveria ser me melhor valorizado e ele não é, sabe? Mas de aí. quem que é a culpa disso? Claro, é a culpa da empresa que tem lançado a versão cagada, Então óbvio. pronto, cara, é isso. Mas eles lançaram uma versão consertada, entendeu? Eu é acho que, eu que é um e... jogo que vendeu, é, acho que ele passou de 20 milhões de copos também. Não vendeu não é mal, mano, coisa, triste. Assim, é coisa para caramba. Triste. É, mas ele vendeu isso tudo mais pelo hype inicial, entendeu? Ele vendeu isso no de pré-order, basicamente, né? É, mais ou menos, eu acho que era, do... era 12 na primeira semana, né? Então, assim, ele cresceu um pouco. Então, ele... É um negócio gigante, né? Mas é, é capaz dele sair algum desses game Pass da vida? É... ah, eventualmente com certeza. Plus da vida, com coisa assim. Aí talvez a turma jogar e vai... O, Witch, o, Witcher, o Witcher teve, né? No Game Pass, teve, né? E já foi falado que uma sequência tá sendo feita, né? Do Cyberpunk. E aí talvez, né? Sem cometer os erros... A gente espera, do né? Do passado. Mas o que vai fazer muita gente também nem jogar, porque... Eu, ne... eu nem joguei o 2077, porque é que eu vou jogar o 2000 e... Mas e... você jogou o Witcher 1 e 2? Não joguei. E, e, você e jogou o 3, também. não jogou? Joguei o 3, mas isso aqui é claramente
1: uma sequência direta do jogo, né? O 2, o Witcher também é. Witcher, Witcher. Você não percebeu que no 3 você já começa a ter um monte de coisa que já aconteceu? Ah, claro, claro, mas, mas ele reconta a história, né? Ele reconta a história.
0: Na verdade, o, cyber, o cyberpunk é o mais fácil de fazer sem ter que sequência. Ele, ele pode ser sem ser uma sequência. É, um univers, é mais universo, né?
1: É Pode ser outro personagem, né? Outros a rozés, a história é sobre a cidade, né? Basicamente. É, é, né? Exatamente. É
2: sobre o
0: sistema, né? Sobre...
1: E outra coisa, hoje sistema em dia a coisa cyberpunk. mais comum... O próprio God of War lá tem, o próprio Horizon tem... Começou o jogo, pra quem não jogou anterior, ó, um. Vou contar pra você a historinha aqui, Isso ó, que é, que é legal, né? É o tipo We recap can't. das Exatamente. séries, né? Prevision. Uh, é.
0: On God of War. um God of War.
1: Exato. É.
0: E aí reconta tudo o que aconteceu, os principais pontos da história. Pra você. Ah, aconteceu isso. Nem joguei. Mas beleza, rolou isso. Massa. É, aí, ó. É uma coisa legal mesmo. Eu gosto disso. Vamos aí? Vamos continuar? O que mais? Seguindo aqui, talvez, os, os lançamentos da Sony, que teve um logo depois ali, que foi o próprio Gran Turismo 7, né? É uma série que aqui no Brasil faz muito sucesso, a série de Gran Turismo. Inclusive, a gente tem um dos campeões mundiais de Gran Turismo. É um brasileiro, né? Oh, a galera ama, aí. É o melhor piloto de Gran Turismo, é brasileiro, pô. Foi confirmado o um filme de Gran Turismo, né? Exato, esse <risos> ano. E é um jogo que, que foi muito elogiado inicialmente, porque ele resgatava pra caramba aquela, aquela aura dos Gran Turismos clássicos, né? De ter aquele negócio da carreira, de... Ter ser mais um negócio, Sim. não só o jogo de corrida, mas um sabe, um pouco de cultuamento, assim, a, a cultura de, 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 de automobilismo, de carros, esse tipo de coisa, né, tem um é, o jogo Gran Turismo, eles tem um respeito muito grande a história da, do automóvel, né, das marcas e de como isso, é, a gente chegou até aqui hoje, isso estava tá representado pra caramba lá, isso foi refletido na época nos reviews, né, muito elogiado, é um dos jogos inclusive ganhou o jogo do ano de, de esportes e corrida lá no Game Awards o pessoal de Forza ficou pistola, hein? É, mas você não teve Forza, como é que... Vai ficar pistola por quê, Júlio? Não teve então, Forza. A... Então foi, foi uma escolha, sabe, então. <risos> mas... Não lançar junto com o Forza, porque
2: pessoal, se... esse Júlio com... é muito bom, mano. Quem é o pessoal do Forza, né?
1: É, né? <risos> é a mesma galera que não tá jogando. É a mesma galera que não tá jogando <risos> o Cyberpunk. A galera que dei o Cyberpunk. Mas é um jogo também que teve umas polêmicas
0: por conta das microtransações depois, né? Falaram que a galera tá muito mesquinha, cobrando muito caro nos carros, aí a a Polyphone e a Sony, depois de algum mês aí, conseguiram a, arrumar o jogo, teve problema com o online depois também, mas aparentemente tá no, num momento bem melhor aí, o Gran Turismo, mas foi legal ver a, meio que essa volta, né, porque o único Gran Turismo que a gente teve no Playstation 4 foi o Sport, que era muito diferente, era muito focado em competição, é, na parte de online, né, o 7 foi uma, um resgate, né, então foi, foi massa aí.
1: O Felipe desdenhou um pouquinho dos RPGs menores da Square desse ano aí, mas teve algumas escolhas interessantes. Em março mesmo, a gente teve o lançamento lá do Triangle Strategy, né? Mais um jogo daqueles RPGs clássicos, digamos assim, lançado pela, é, pela Square Enix, né? Mas voltando pro lado do, do RPG tático, né? O turno, é. de turno.
0: E o Triangle Strategy é feito pela galera que fez o... Aquele tem que ser gosta lá, Octopath. Trevor, né? O Octopath Trevor. Que né? é aquele visual do que eles chamam de HD 2D, né? 2D HD, sei lá. Que é lindíssimo,
1: lindíssimo.
0: Esse, esse ano, cara, a Square que ela lançou desses RPGs menores e alguns até bem experimentais, né? Uhum. Ela teve relançamentos do Chrono Cross, que foi muito criticado, na verdade, o Port. Que é bem ruim mesmo, hein? Teve relançamento daquele é Live a Live lá, que foi muito elogiado o Port. para algumas pessoas... É. É um dos melhores jogos do ano, porque é um jogo que nunca saiu no Ocidente, né? Então, muitas pessoas tiveram o primeiro contato dessa vez. E é, ela teve jogos novos de séries aí, como Valkyrie Elysium, Star Ocean, teve um jogo novo esse ano. Uhum. Então, sabe, essas séries meio que Double A de RPG da Square foram muito bem representadas. E ela teve coisas diferentes, como eu falei. Teve o Harvestella lá, que é um jogo que mistura... Como é o jogo que a gente gosta levando Evandro, de Fazenda. Stardew Valley, ah, Stardew 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 Valley. Valley com um JRPG, sabe? É um bagulho meio maluco, assim, mas.
1: Earthbound. É... Não,
0: não.
1: Não, não que Earthbound, do que você falou? Earthbound, um lá primeiro lá que Earthbound, gente. nem da Square é. É, é da Nintendo. Já, já
0: começa aí, já. E ela lançou também um, um jogo Final Fantasy esse ano novo, né? Que foi aquele Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Polêmico. Horrível. Que é um jogo de ação que, tipo assim, a galera viveu uma situação de amor e ódio. Porque muita gente amou o jogo no sentido de o combate tem um pouquinho de Souls inspirado, mas ele é mais, sabe, uma mistura meio Souls e Devil May Cry, talvez assim. E a história que é completamente maluca, né? Que ela é pouco baseado no Final Fantasy 1, mas também pega elementos de todos os Final Fantasy nas suas fases e tal, tem aquela parada do Isekai, que é o cara que sai de um universo pra ir pra outro uhum. e muita gente tipo assim chocada com a qualidade do, 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 dos diálogos, das performances, algumas pessoas achando uma coisa mais cringe né, igual a gente fala aí, outras achando <risos> genial, de bizarro, foi um jogo bem curioso que a Square lançou esse ano, mas que muita gente acabou gostando assim, principalmente por causa do gameplay mas a Square foi um ano que eu falei muitos lançamentos assim, spin-offs, lançamentos Double A, porque ela tá preparando pro ano que vem lançar de fato o um jogão grande aí, que é o Final Fantasy 16 em junho, né? Vou sentar aqui um jogo que pegou todo mundo de surpresa e na minha, minha cabeça. A gente tem que fazer um podcast sobre esse jogo, hein? O Tisgrila o novo jogo de tartaruga ninja, rapaz. Shredder's Revenge, muito bom. Que jogar, para mim o melhor jogo de tartaruga ninja já feito, tá? É um birame é muito gostoso. Pô, tu é muito assim, honesto, né?
2: mano. E tem uma quantidade infinita de conteúdo, né? Vocês
0: sentiram isso também? É muito grande. Acho que são 19 fases, o negócio assim é muito É, grande. E é bem
2: é muito bom, cara. a Quantidade muito de animação grande. que conteúdo não, não só o número de fases, né, Felipe? Ele tem muita animação para cada momento pra específico. Sim.
1: É. E sabe o que é melhor dele? Ele parece efetivamente ser uma sequência do Tartaruga é. dos Arcades, sabe? Um tipo, ele de... realmente lembra aquela vibe. Lembrando que esse ano a gente teve uma coletânea aí de Tartarugas também, né? Dos Tartarugas da Konami lá. Que vendeu muito bem também. Que vendeu bem, mas o pessoal tava reclamando um pouquinho da qualidade do... da emulação ali. Mas ali você tinha Tartarugas Ninja a dar com pau também, né? É. Então assim, foi um ano muito bom pros fãs dos clássicos Tartarugas Ninja, sabe? assim. Vamos começar o ano com três podcasts dos melhores do ano e o quarto seu, Tartaruga Ninja? <risos> ele é, ele
0: é tipo Cara, que jogo um, maravilhoso. Um... Uma menção É porque rosa. a
2: gente fez. É um, sobre é um, um prêmio de, de consolação. 4, com, é um prêmio de consolação. Pressão, <risos> por, por pressão do Bruno, a gente fez sobre. o oh, oh, é infinitamente melhor que o Seja Reis. tá doido. Pois é, mas A gente não fez Caraca, mãe, a gente valoriza muito
0: pouco Tartaruga Ninja. Ninja. A gente comentou uma vez Tartaruga Ninja no 99 Vidas num 4x4. É inacreditável isso, mano. Mas isso é culpa sua. Eu acho justo fazer, mas a gente poderia ter feito na <risos> é,
1: é, na
2: época ninguém falou nada, isso que é engraçado.
0: Inclusive ele saiu no Game Pass, todo mundo jogou na época aqui, né, provavelmente. Eu joguei, Exato. Na época. Sim. Inclusive Game Pass esse ano teve muito lançamento legal de indies, né? Muita coisa boa. Bem do hum. começo do ano, que foi um jogo legal, mas eu acho que ele acabou caindo no meu top aí por, por outras coisas mais interessantes e ele ter, sei lá, perdido uns pontos depois, que é aquele Tunic. Foi um dos Bom, índios, Zelda, acesso, da ah, Zelda da Raposinha, Zelda da Raposinha. Zelda da Raposinha é um jogo legal demais em termos de design, assim... O game design dele, ele tem aquela visão isométrica, né? E ele é cheio uhum. de coisa escondida no mundo, assim... Que ele usa a natureza dessa, do seu visual isométrico... para esconder passagens e esconder acessos, assim... De forma muito inteligente, sabe? E ele tem uma coisa que é muito legal... Que na apresentação dele... Que toda, toda a identidade visual do jogo mesmo... É como se fosse para ser um jogo antigo de Super Nintendo... E você tem meio que um, um menu... Tipo, o personagem é pra ter tipo um, um livrinho de anotações... Que é igualzinho um manual de jogo antigo, assim, né? Que aí é onde você tem... Você aprende o um tanto de coisa de história e da jogabilidade... Através desse manual, que ele tá numa língua que não é... É uma língua inventada lá qualquer... Você meio que aprende com as simbologias, assim, então... É um jogo bem, bem especial, só que acho que... Putz, ele pegou bizarro na né, dificuldade, no... Na, e tipo no, no segmento final nas coisas que você tem que fazer pra chegar no chefão final assim, que eu acho que ele deu uma pelada meio desnecessária, apesar dele ter uma, um menu lá pra você ficar invencível, quando eu vi o, o jeito que o jogo tava indo pro final, eu fiquei até meio sem, sem vontade de terminar sabe, foi meio, meio broxante assim, algumas escolhas que eles fizeram no final, mas é um joguinho bem, bem legal e pra galera do 99 aqui, tem muito espírito no, nostálgico né, eu acho que é um jogo que a tiver Conversa Game pass aí e hoje em dia já tá nas outras plataformas, também tá no Playstation e tal, é, ele é muito legal
1: Ô, ô Bruno Oi.
0: Sonic Origins Saiu aí a coletânea da SEGA
1: Lamentável né, infelizmente Ih, esse foi o movimento Mais safado que eu já vi da Sonic SEGA Sonic 1,
0: Sonic 2, Sonic CD Sonic 3
1: O que poderia ser uma linda homenagem Pra Sonic se tornou num grande pesadelo Pra quem é fã da franquia Primeiro porque a SEGA Num movimento canalha Pra justamente forçar a galera a comprar esse E não ter acesso aos clássicos Remover os clássicos das lojas. Safadez oculta, lembra, Bruno? Não, é, não, total. Restart. E sem falar que a qualidade do porting foi muito questionada. E aí eles queriam colocar a, ca a cabeça do pessoal do, da, da equipe do Whitehead a prêmio lá. Na, não, na verdade não é Whitehead, é o outro cara lá do. Eu esqueci o nome. Mas, cara, produto ruim. DLC absurdo. Você tem que comprar a tela. Mano, é um bagulho absurdo. Tipo, você comprar animação na tela de título. Se, 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 se você não compra, sua tela de título é estática. Se você compra o DLC, você ganha as, as, uma ilha 3D na sua tela de título. Olha o tipo de absurdo que eles estão cobrando da pessoa. Modo espelho dos mapas. Vai, vai tomar banho, cara. Esse produto é ridículo. Ridículo. Lamentável. Lamentável. É, o, o Sonic teve outro produto
0: aí que é divisivo também, que é o Sonic Frontiers. né Nossa, vocês jogaram? Curtiram? Eles...
2: Então... É, eu não joguei ainda, não joguei, tô com zero para de aberto, jogar. mas eu tenho é, muita vontade moral, de jogar. Na moral, mano, eu joguei no Switch, meu Deus, eu parecia que eu tava jogando play 1, cara. Cara, é, mas o Switch a versão é tipo assim nem 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 é foda que ela tem, não tem nada, muito que... Felipe.
0: Ela não tem, tem nada a ver com as no outras, chão, assim. cara. É, Ela não tem a ver com as versões dos videogames mais modernos, aí, felizmente. Mas assim, em estrutura eu tô muito afim de jogar. Eu Infelizmente ainda não joguei, mas essa parada do mundo aberto, da, da forma como que eles adaptaram o Sonic pro mundo aberto. Muita gente que é fã de Sonic Adam, amou esse jogo, né? Inclusive, ele vendeu bem pra caramba. Mais de 2 milhões e meio de cópias em um mês, mais ou menos aí. Que pra franquia tá um número excelente, assim. Principalmente pra um, pra um produto que nos reviews aí nota 7 ficou mais ou menos, que é uma coisa que a gente sabe que influencia as vendas. Mas parece que os fãs gostaram muito, ou pelo menos estão mais divididos aí. Eu, eu pretendo jogar esse jogo no ano que vem. Eu
1: zero vontade de jogar, jogarei quando tiver um Game Pass. E é isso. E ainda assim, vai jogar aquela meia horinha ali pra ver e vai desistir, provavelmente, é, Provavelmente,
2: <risos> vamos ver, né? Porque, mano, nossa, esse aí não me pegou, não.
1: Foi lançado um jogo do Clonoa? É isso mesmo? Não, coletânea, né? É um remaster do 1 um e do 2. Do 2, do né? Tipo, um, quase um remake, né? Assim, né? Mas é um remaster que já tinha saído antes, né? Não, não, esse não. é um novo. É assim, teve um remake do primeiro pro Wii na época. Isso. E aí é. esse remaster é remaster dessa versão do Wii e mais o um remaster... Do 2, que é a versão do Play 2, entendeu? Captei. Foi lançado
0: um jogo que se tornou um fenômeno hum. de, postagens, de, po de postagens... De postagens? Porfecho? Postagens? Postagens, postagens? por Em redes sociais, <risos> que é o Stray, jogo do gatinho. Bom jogo, esse sim. Saindo na PSN Plus. Eu, eu achei é. legal, mas
1: sinceramente... É muito legal o jogo, gente. A ideia é muito legal, é um jogo lindíssimo, Se fosse né? cachorro, aí vocês gostavam. Já ah, postei lá no Twitter, o verdadeiro jogo do gato é o L-Cat lá do DOS, mano. Já é, falei. O Não, é. é o Pubsy. Não, é o L-Cat lá do DOS, o gatinho lá que é a parede roda. Cara, é um jogo um bem Lindíssimo,
0: legal. assim, os personagens lá, os robôs são super interessantes, né? Todas as interações dele, mas... Porra, em termos de gameplay, tem um negócio que cada vez mais... O Edu falou isso muito e eu vou concordando pra ele. Thank you. O, o pulo do gato é contextual, sabe? Você não, você, você não pode pular Exato. pra qualquer lado. que gato assim. que não pula, Sim.
1: gente? Que gato que não é pula? É estranho. Que é e, tipo,
0: algumas, algumas coisas que tem de, de combate, assim, é muito simplório e muito, até meio forçado pra ter alguma coisa. O pulo do gato é quick time event. É, então, assim, é um jogo le legal,
2: assim... É, ele tá, ele tá indicado lá, é doideira, não ali, Mas assim, é um bom jogo. Não, indicado, sim, não, é não, não peraí.
1: Indicada melhor indie, justo. Indicada sim, melhor sim, do sim, ano, é tava muito errado. É o é que eu falei, Muita. eu acho que é um exemplo
0: da, da, de como esses, essas competições assim são popularidade, né? É um jogo muito popular. Foi, foi um dos jogos mais jogados lá da Plus, né? ele Foi um jogo que saiu na Plus extra, né? A, a categoria do meio lá. Foi um dos jogos mais baixados dessa categoria desse ano, porque era um lançamento. Era um jogo que visualmente era muito cativante, né? Então... então Acho que é um atestamento de como é muito sobre essa ideia de popularidade, nessas né?
1: premiações mesmo. E o Kirby que os senhores jogaram? E aí? Pô, eu achei bem esse bom, hein, mano? Esse jogo tá é The Last, The Last of Kirby lá, o Kirby. Esse é jogo é muito
2: divertido, cara. Muito, muito, Esse jogo muito, é
1: excelente,
0: muito. cara. Maravilhoso demais, assim, As fases são muito divertidas, o Ivan falou. Muito bem construídas, assim. Tem então, uma variedade muito grande de gameplay nesse jogo, Exato. Cara. E
2: esse, esse eu acho que é o principal destaque. Tipo, todo, se, tal qual, óbvio que é um jogo muito melhor, né? O Mario Odyssey. Mas o, o, uma das coisas que motivava você a jogar mais o Mario Odyssey era, era o lance de, pô, quero encontrar um inimigo novo pra jogar o chapéu Pra ver o que, que vai é, acontecer como é que O Kirby assim, tem um né? pouco disso, sabe? Dessa mecânica de, qual que vai ser? Eles vão, pô, eles é. te, te viram um carro, é muito foda, mano E aí tem, tem meio
0: que duas, duas, dois jeitos que ele é, engole as coisas Não né? um é os inimigos, aí você cria aquele poder, né, mesmo você vira lá o, ah, o Kirby com a espada, o Kirby do poder de fogo, o Kirby do poder de, de, de vento, de gelo, tem esse tipo de... E tem um tanto de variedade. E todos esses poderes, eles têm níveis, né? Que você pode fazer upgrade, aí eles mudam o tipo de ataque, o tipo de movimentação. E além disso, tem os itens, né? Os objetos que você meio que engole, que aí eles criam várias situações diferentes de gameplay. Tem o um carro, tem uma... Pô, da escada lá é muito foda, que você vai criando a... Pode crer. As escadas de lá, tem um que é que você sai voando, e tem vários segmentos disso nas fases. E ele tem aquele final apoteótico, né? Que os, os jogos do Kirby ele sempre. É grandioso
2: tem. pra caralho. Esse jogo é muito bom, mano. E ele
0: tem um endgame fantástico, assim. Cara, é um, é, é um baita jogo mesmo, o Kirby and the Forgotten Land. Acho que dos jogos da Nintendo desse ano é o meu favorito, assim. E a Nintendo teve muito jogo bom, né? Teve o Bayonetta 3, que saiu é, relativamente recentemente, que é um jogo de ação gostosíssimo de jogar, assim. Você tem um, uns combos, assim, que você controla a baioneta e uns cajus gigantes. É uma parada muito legal. Acho que só é uma pena que o jogo tá meio que preso no Switch, porque é um, um hardware que
2: acho que tá, assim, comprometendo um pouco o que o jogo podia Pô, ser. Pô, tá, tá sofrendo, cara. O Pokémon também foi outro, que eu peguei foi esse último aí que saiu. Scarlet Viste de jogar, cara. Porque tava... Puta, não sei, eu acho... Tô tão acostumado a ficar jogando só Play 5... Que tem que ser um jogo muito bom, tal qual o Kirby, pra me incentivar a jogar no Switch, tá ligado? Que é muita diferença, mano, muita diferença de performance. É foda, dá pra enxergar, tipo, sei lá, um ba... esse baioneta no rádio no um pouco
0: mais parrudo, ele seria um... Puta, seria animal. Até as fases são meio simplórias demais, às vezes tem hora que parece que, parece que tá ligado a... um pouco a isso, né? É, mas é um jogo muito gostoso de jogar, assim, questão de, de gameplay de ação. História não tem nem como eu fingir que eu entendi alguma coisa, mas assim. <risos> Japonês no último, né? Mas o jogo é muito divertido, assim. O Xenoblade, né, também saiu? É, esse, esse aí eu, eu não consigo jogar esse treino não, porque eu, a interface dele é um negócio que me agride demais os olhos, assim. <risos> mas uh, foi, foi um dos jogos também do, do Nintendo que a galera mais amou no ano, mas eu realmente não, não dou muita conta, né? A Nintendo esse ano teve muito jogo. Ela lançou o eSports do Switch lá esse ano.
2: E é ok, que é, assim. É, divertido, é, mas...
1: É. Oh, poderia ser mais barato, hein, mano?
0: Eu gostei do, do badminton, que é o um negócio mais novo lá, diferente que tem, mas o futebol é divertido também até.
2: O futebol sempre é mais legal.
0: Você dá o, a, o peixinho, assim, é mó legal e tal. Você amarra na, na perna com o negocinho lá ou não? Então, eu não, eu não tenho essa parada, mas é porque você pode jogar sem isso, né? Uhum. Você não precisa ter o... Porque aí com, com, a, com a parada na perna é outro modo, né? mas é... tem o modo dos jogos também, e aí você usa o controle mesmo. É, é, é... Só acho que são os dois esportes mais legais, assim. Porque o tênis, o vôlei, é, é... Sei lá, é muito parecido. O boliche é muito parecido com aqueles antigos. Em Wii né? e futebol teve o Mario também, né? É, esse é um jogo que eu tava empolgadão pra jogar na época, quando foi no céu, mas eu acabei nem jogando esse, então...
2: É, meio... é sei lá, acho que já passou. Ele é tá não remaster
0: do Strikers. Não, 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 é novo, é novo. É um jogo novo. Tem umas paradas das armaduras, assim, que é... É, tem umas mecânicas é diferentes e tal.
2: Mas é, é legal, mas é o famoso talvez já tinha passado, tá ligado?
1: É. Não, não colocaria como destaque do ano, oh meu
2: Deus, que jogando que saiu esse ano. Mas é legalzinho, é barro, né?
1: Você não chegou a comentar o Ghostwire, não? Chegou, Felipe? Eu joguei o
0: Ghostwire, Toco. Tô... Gostou? É um jogo legal. No, no Playstation 5 é o um jogo da Bethesda, né? Com certeza vai sair no Game Pass ano que vem, começo do ano que vem, março, ou abril aí. É um jogo legal, assim, da, da, que, é, que é do Shinji Mikami, né? Não dele, mas do estúdio dele, né? Depois eu acho que ele acabou dirigindo, mas era de uma outra pessoa inicialmente. Mas é um jogo que... Ele é até curioso, ele é um jogo de mundo aberto, mas que ele é mais, assim... Mais parecido com o Yakuza no sentido do escopo, sabe? É mais um, um grande bairro, assim, do que exatamente uma cidade ou uma coisa do tipo, assim. É um jogo... O gameplay dele, ele é em primeira pessoa, né? E você, você joga com um personagem que faz tipo uns uns jutsu tipo do, os caras fazem do Naruto lá com a mão assim, jogam os poderes e tal, ele é meio repetitivo nesse sentido, mas é, eu gostei que é um jogo esse ano de identidade visual mais diferente, assim, ele tem muito sabe, muitas cutscenes, muitas situações que acontecem em tempo real no, no ambiente, que são muito legais, assim, que a cidade de Tóquio tá tomada por uns fantasmas assim, então tem várias coisas meio de terrorzinho que acontecem do cenário mudando e Sabe, quando do nada começa a cair uma chuva e aí quer dizer que tem inimigo em volta e os designs dos inimigos são mó legais também. Então, é um jogo que eu achei legal, assim. Eu acho que eu não botaria no meu top 10 do ano, mas ele estaria perto ali, sabe. Foi, um, foi uma experiência interessante de ter. E bem diferente, é um jogo bem diferente do que a gente tem geralmente nesses A assim, sabe.
1: Teve um jogo indie que saiu, deixa eu só comentar um acho bem legal, Juras. Que é até um resgate pra galera que é fã dos jogos de corrida dos 16-bits, que foi aquele slipstream, cara. Um jogo de corrida bem arcadezão, bem, ah, é bem bacana bem da hora, do Lembra da muito dos antigos mesmo, pode crer. Sim. A galera no que no é Switch. fã de, de Outrun, tá? Tem mano, no Game Pass, mano? Bruno? Tem no Game Pass? Ou eu eu acho que não tá no Game Pass. Não tá, mano, esse jogo é muito mas bom. Esse jogo é muito bom. É arcade total. Galera que é fã de jogos 16 bits de corrida de arcade. É, é o total, Outrun, é uma, é uma carta de amor ao Outrun, hum, né? Aham. Uh -huh. Falando de corrida, a gente teve
0: um bem recente aí que foi o nitro Fox Speed novo, né? O Unbound. Sim. Que, galera, esse tá não não? É da hora? eu joguei um pouco, ele tem até uma demo que dá pra você jogar no o teste, né, que você dá pra você fazer se você tiver no Game Pass, eu joguei ali cara, ele ele, ele é legal é bem legal, assim, até ele, ele não é exatamente o resgate dos dos underground, esse tipo de coisa mas ele tem muita coisa, sabe mais arcade, menos as coisas que os últimos nids a galera reclamava muito, cara, muita loot box muita conversação, ele é mais olha lá, pega o carro que você quer, customiza ele, anda nesse mundo aberto aqui ele tem umas coisas visuais legais também, tipo misturando uns grafites no, no meio do gameplay, misturando cel-shaded com visual mais real, mais fotorrealista. Eu achei um jogo bem, bem honesto, assim. A gente teve aí o lançamento da nova versão de The Last of
2: Us Part 1.
0: É, o remake, né?
2: Remake! E teve bastante crítica na época, né? É, é, é o pessoal gente, perguntando acho, pra quê, né?
0: Os, os reviews até são muito bons, assim, né?
2: É, porque é um baita jogo. Mas eu lembro de ver no Twitter o povo falando de, da direção, que mudou, que é um absurdo
0: e não sei o quê. Eu acho que é mais sobre a ideia de necessidade, né? Assim, beleza. É, tá, é o Last of Us bonitão, assim, mas... O Last of Us original e o remaster também eram bonitões. E... Mas acho que eles queriam colocar, tipo, o rosto da Ellie... Do The Last of Us Parte 2, nesse é. do parte 1, um, né? Acho que não é só isso, e né? É um é um eles remodelaram tudo, né? É um jogo que vai sair pra PC em março agora também, né? Ah, então, tá. assim, ele. Acho que talvez essa seja a maior utilidade dele. É um jogo que vai buscar um público completamente novo em outra plataforma, né?
2: Imagina no PC os caras fazendo o mod do mod... CJ e o Goku <risos> andando junto o jogo inteiro.
0: E assim, a série saem agora em janeiro, né? Os primeiros episódios, então é, tem muito a ver com isso também, né? E é um produto que é só pra Play 5, né? Diferentemente das outros lançamentos da Sony não, é? inclusive a Sony esse ano só lançou jogo de série muito grande, né? Horizon, Gran Turismo, God of War, The Last of Us, jogos novos, vamos dizer assim. São todos de séries muito grandes, né? Foi um ano onde ela postou bem na, nos blockbusters dela aí. Tivemos também FIFA 23. Ah, é, Who cares? Pegaram só pra jogar não, não, a, não. a, a pega, né, mano? Não, não, peraí. É importante falar que é o último FIFA,
1: né, gente? Então, olha, é um é é aí, isso é verdade. o último que vai se chamar FIFA. o último FIFA por debaixo daí. No nada impede de surgir um FIFA daqui pra frente com outra empresa. Não vai né? Vai ter, gente. Não vai. Ter. Mas não tem. É, vai ser uma lixeira se fizer já,
0: isso. já vão ter os jogos FIFA aí no celular, né? Um... Com o nome FIFA, né? Já estão programando aí pro ano que vem. Mas nos consoles, jogos assim.
2: Uma coisa muito da hora que tem no FIFA, não sei se vocês já assistiram, mas no modo carreira lá, tem o Ted lá. Real, oficial. É, é, dessa, é, desse é Ted Lasso. É é. Ele e o time, tá ligado? Não só o personagem lá, renderizado e tal. É Richmond. Mas você pode jogar com o um time é, que, que tem os jogadores. E aí é muito triste, porque se eu já jogava o carreira e me apegava ao, ao Zezinho da esquina que eu contratei e subi com ele, como é que eu vou mandar os caras do, do Richmond embora, Felipe? <risos> o cara lá do Futebol Life, tá ligado? Danny, Danny, não da, Danny Danny,
0: é? O Danny, Danny Rojas.
2: É o Danny Rojas. Como? Como eu vou... Não sei... O football o Everton fez uma proposta de 50 milhões. Nunca, vai jogar até pra aposentar aí, meu filho. <risos> Muito foda esse modo. E teve o DLC de graça da Copa também, que foi bom. E vemos
0: um dos jogos indicados aí no, no jogos do ano. A Plague Tale Hacking. Que é outro jogo que saiu no lançamento do Game Pass também, né? Acho que um dos, um dos maiores do ano em questão disso aí. Assim, eu, não, eu, eu joguei o primeiro. Ele é uma sequência né do A Plague Tale Innocence. Jogo de 2018, acho. É bem bonito o jogo. É um jogo lindíssimo, assim, o Playtime Reckon. É bem bonito mesmo. Muito mais bonito que o, que o jogo lá, do primeiro. E tem um, um cast de personagens interessante. Ele é uma sequência direta do primeiro jogo, então... Sim, pra tem uma vibezinha ico de você ficar andando acho de Acho que ele tem uma vibe, vibezinha vai te... até meio Last of Us, assim, sabe? Inclusive, é, é, na época do primeiro jogo, era uma inspiração que o estúdio falava abertamente, assim, The Last of Us. Mas... Sei lá, o gameplay não me agradou muito e eu acabei largando ele com umas 4 horas, assim. Pareceu que pra mim eles... é um jogo de stealth, né, principalmente. No primeiro jogo, basicamente, você tinha que ou se esconder ou criar distrações pra você passar dos inimigos. E aí tinha algumas mecânicas diferentes, porque ele envolve também a ideia da... É da... da peixe negra, né, é no... na Europa lá. Então você é. tem a... aquela parada dos ratos, ele tem um... Aquela montoeira gigantesca de ratos. É um negócio até impressionante Sim. visualmente e tal. E aí tem algumas mecânicas que envolvem você... Direcionar os ratos para lugares onde você pode passar. Ou para Que eles acabem com os inimigos para você e tal. Só que aqui parece que, sei lá... O escopo ficou bem maior. Então as fases são maiores. Os segmentos onde você tem que... Passar escondido são maiores. E as mecânicas não cresceram... Igualmente assim. Elas ainda são... Meio que as mesmas. Tem uma coisa ou outra nova... para você ter combate direto. Mas... Era um negócio que pra mim era só meio chato, assim, sabe? E aí eu acabei cansando e não foi pra frente pra mim. Então, eu dropei até relativamente rápido, 4 horas aí. É um jogo que realmente, não, pessoalmente, não me agradou muito, não. Chegou a jogar um jogo do Caça Fantasmas, esse novo que saiu? Não, desse ano, não. Horroroso ele. Horroroso. Muito feio. E, né, vamos falar aqui, o famigerado God of War Ragnarok, que o Bruno disse que não ia sair esse ano diversas vezes...
2: Afirmou, apostou, igual na eleição. E saiu, né? Igual na eleição, sentou na galáxia também. E Eu saiu. apostei e o quê na eleição, querido? Escuta lá o bônus, ouvindo. Escuta o bônus.
0: Caramba, mas foi... Quando foi lançado o outro, hein? 2018? 18. É, 2018. Caraca, quatro anos já? Putz grila. É, foi quatro anos e meio, quase, né? Um Caramba, hein? Porque, cara, que jogo maravilhoso, hein? Minha nossa senhora. Como é gostoso jogar. Eu gostei mais de jogar ele, por exemplo, do que o Elden Ring. Como jogo. Eu acho que gameplay, gameplay ele é um negócio muito, muito bom e muito melhor. até que eu, Não muito melhor, porque eu, acho, eu gosto muito do gameplay do primeiro, mas ele é melhor, não. né? Eu tenho dificuldade de, de falar qual que é o meu favorito entre os dois, assim. Eu também tenho. Eu vou, eu vou decidir na, na hora aqui, tá? É, eu, 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 eu não falo nem só entre o Elden Ring e o God of War. Na hora que eu também tenho essa dificuldade. Já, já dando um spoiler cabuloso aí na nossa lista mas entre God of War 2018 e o Ragnarok, porque assim, eu acho que o Ragnarok hum. é um jogo, como eu falei gameplay muito melhor, ele é um pouco até ousado em questão de narrativa assim, é, em relação ao primeiro ele tem muito mais conteúdo Pô, tem conteúdo demais aqui. Demais. ele não chega a assim, ser um jogo de mundo aberto, mas tem tantos cenários gigantes assim, na, nos, nos, nos reinos que você passa, né, que é quase isso, né, assim em alguns momentos, e aí, ele ainda é um jogo linear Aquele é tradicional, action adventure que a gente gosta, mas ele tem muito conteúdo quase com a identidade de mundo aberto em alguns momentos. E, tem, e tem uma arma nova que modifica muito o jogo, né, em é si. É excelente, assim, a, a arma nova. É um negócio realmente. E, e a forma. Putz, é, o primeiro jogo tem aquela questão da, da câmera sem cortes e tal, né? É. Eu acho que nesse jogo aqui é até muito mais interessante a forma como. Ela ele ainda é, teoricamente, sem cortes, né? Claro, que é um videogame, ele não tem. Ele tem corte o tempo inteiro, né? Mas assim, é... A forma com que foi construído aqui, acho que é muito mais interessante, né? Essas transições, não sei se o Jogandinho concorda. Inclusive, pô, tem a cena... A gente provavelmente vai fazer um programa, um cast desse, desse jogo, mas assim... Tem algumas cenas nesse jogo que é um negócio que eu... eu pela primeira vez na minha vida, eu salvei cutscenes no meu no, no HD do meu videogame, sabe assim? Apertar o botão do share do PlaySync e gravar os últimos cinco minutos, assim... Pra poder assistir de novo. É um negócio que, eu... cara, é, tem uma... Assim. Tem é uma batalha específica é logo no começo do jogo. Não é, não é no começo, né? Mas tipo assim, é a primeira grande batalha do jogo. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi em videogame, assim, de escala. As primeiras duas horas do jogo, assim, é porrada, atrás de porrada e, e vamo e é loucura e... Acho que não é spoiler porque no, no final do, do primeiro God of War... É, talvez é spoiler pra quem nem, nem viu, nem jogou nem o primeiro, né? Então, assim, talvez acho que é spoiler, sim. mas Mas foi muito falado, né? A aparição do Thor, né? O, até porque o pessoal ficou comparando o visual do Thor, do Thor Ragnarok. O que
1: não faz sentido, né? A gente já conversou. O Thor sobre da Marvel isso.
0: e o Thor do God of War,
1: né? O Thor da mitologia nórdica não tem nada a ver com o Chris Hemsworth, gente. Pelo amor de tem Deus. Tem mais né? a ver com o do, do jogo aqui, né? Muito mais. E também no é fiel é outra coisa. O God of War não é material
0: não é, né, de referência não... para mitologia
1: Sim. nem grega nem nórdica, tá? Mas a base
0: claro. é muito forte ali, tá? Porque se você for. Mas é mais próximo do que é a Marvel, próximo. com
1: certeza, né? É.
0: Toda a mitologia é um negócio fantástico. Acho que o God of War ele teve essa parada, né? De enriquecer muito a. Enriquecer, não, mas incentivar a vontade de você querer pesquisar sobre esses assuntos mitológicos. Saca? E... O God of War Ragnarok é uma coisa muito legal, porque ele toca em um ponto que a gente viu recentemente na cultura pop retratada de diversas formas. O relacionamento Odin, Thor, Loki e as pessoas ao redor. E ele dá uma profundidade muito legal pra muitos desses personagens. God of War realmente, em termos de narrativa, é... Em termos de narrativa, de história, melhor história do ano. Pra mim. De todos. De todos os jogos que eu joguei esse ano. É o, o Ragnarok. Só não gosto muito do final. Eu acho um pouco... Sabe, ele encerra com preguiça, meio melancólico assim, sabe? E eu... Ai, caramba, cara. Eu, sei lá, eu queria um negócio muito mais épico. Você queria um... Um Avengers Endgame, assim.
2: Talvez, talvez. <risos> Inclusive, cara, Porra, eu acho é que impossível, existe... impossível, mano.
0: Eu acho que existe um paralelo bem grande aí de... Guerra Infinita e... Tem, endgame, tem ver. É Entre os dois, God of War. Só né? faltou tocar. Eu acho, muita gente ficou falando, ah, o God of War Ragnarok é como se fosse o Last of Us Parte 2 pro Last of Us 1. Eu falei, eu acho que é mais... É como se fosse o Endgame pro Guerra Infinita. Acho que é mais assim, sabe? Tá, mas é, a, a gente Discutiremos vai isso eventualmente. Obviamente, é, falaremos a fundo com spoilers e tudo mais, e a gente pode aprofundar aí. Mas tem algumas decisões assim que eu falo assim... Pra que que fez isso se não utilizou isso, saca? Foi, é, é meu assim, saca? É. Mas cara, que, que jogo gostoso. Sabe aquele jogo que você joga? Era, era, acho que é o sentimento que eu tive quando eu joguei o Shadow of Mordor. Sabe? Que eu jogava, isso assim... Um jogo gostoso pra jogar. De, de, a jogabilidade boa, tudo responde bem. É, as batalhas são boas, são divertidas... Você sente vontade de procurar tudo que tem de possibilidade. É, é muito legal. Que venha o próximo, cara. Que vem o próximo. Isso é muito pessoal, né? Mas assim, eu gosto muito desse tipo de jogo. Né? Aquele é. jogo de ação e aventura que é bem cinematográfico e que, sabe, tem essa... E que não esquece que é um jogo também, né? Tipo assim, Idas você de... joga pra caramba, né? Inclusive eu acho que ele, é... ele tem mais essa identidade de videogame do que o de 2018, né? 2018, às vezes, ele é mais introspectivo em vários momentos e... Ele tenta, às vezes, um, em alguns momentos, esconder que é um videogame. Aqui, é. pô, aqui tem um, tem um momento lá no início do, do... Do... Do jogo, nessa batalha que você falou, que ele brinca com a natureza dos videogames de uma forma genial, assim, né? É. é. um baita jogo, cara. É realmente... Parabéns pros caras terem conseguido fazer algo, pelo menos, igual em questão de qualidade do jogo de 2018. É, era uma tarefa difícil. Gente, vamos aí? Top 5? para dar um, alguns destaques aqui de outros. Por favor. Ano. Falar até um pouquinho de uma, uma publisher que teve. Que ano que vem tem dois jogos muito grandes. Esse ano ela teve um aí que foi muito sucesso, que foi o, a Warner com o Multiversos, né? Uhum. Um jogo de luta lá que usa os personagens. Vocês jogaram? Da Vocês Warner. jogaram? Assim, eu joguei, mas não é. Eu não sou desse tipo de jogo, né? Então eu não
1: ligo pra essas coisas assim, mas. Eu também joguei, mas mesma coisa. Porque eu né? achei bem qualquer coisa, viu, mano? É, mas é porque eu não sou muito pelo gênero Eu, também, não, go né? eu
0: não gosto muito de Smash no geral, assim, então... É... Mas é um jogo que fez muito sucesso, é um jogo de muito sucesso. Sim, aí é, é
1: Free
2: to Play, né? personagens muito famosos, e é um jogo competente, sabe? Que não me pega, puta, sei lá, mano.
0: As IPs da Warner, né, aí, do. Sim. É, tipo assim, se você se, pegar, se... por exemplo, os jogos da Warner desse ano, ele é um talvez de maior sucesso, maior que o Gotham Knights, né? Que era um jogo da, do Batman sem Batman lá, que tinha muita expectativa e que a galera acabou não gostando tanto, não abraçando tanto, né? É que é um jogo de graça, né? O jogo de graça ajuda muito essa parada, né, de, de, do pessoal entrar. Agora, um entrar. jogo da Warner que não é de graça, que foi muito elogiado, vendeu muito bem e que deu uma mexida na sua própria fórmula foi o Lego Star Wars The Skywalker Saga. Que mexeu bastante, né? Pois é, todo mundo tá acostumado com os jogos Lego, aquela visãozinha de cima, você é, mexendo os personagens no, no, meio que num ambiente só, quase, né? E passando de tela em tela. Esse jogo ele é um jogo de ação em terceira pessoa, basicamente, assim. E é um jogo bonito pra caramba, não é todo feito de Lego, né? Então tem vários ambientes assim meio que fotorrealistas misturado com os Legos fotorrealistas também, os Legos, não Legos fotorrealistas, tipo assim, Legos... Parecendo peças de Legos mais reais ainda, né? Uhum. E ele cobre os nove filmes principais da saga Skywalker. Caraca, mano. A mão de obra, eu vou dizer. Tem viu? conteúdo demais. É, ele ainda tem aqueles negócios lá... de, de Tem aquele humor ainda dos jogos Lego, né? A história não é exatamente uhum. o negócio. Eles usam da, da liberdade criativa pra poder contar as histórias. Tem aquele negócio de você construir peças pra poder resolver puzzles. Ter personagens específicos em, que só vão conseguir destruir ou interagir com alguma coisa específica no cenário, que é até pra você jogar as fases várias vezes, né, mas virou um jogo de ação, de tiro em terceira pessoa tiro e ação em terceira pessoa aquela cama é mais próxima, assim e é um jogo muito legal, cara, eu fiquei impressionado ainda é um jogo mais infantilizado né, mas é um jogo muito muito bem feito, assim, é um jogo que vendeu muito bem, fez o maior sucesso aí esse ano então acho que a Warner mandou muito bem aí com esse jogo também talvez dá, uns, dá alguns destaques de alguns indies também desse ano Teve um jogo aí do Sam Barlow, que é o cara criador de Her Story. Telling Lies. Telling Lies. Esse ano ele lançou Immortality. Ó, oh, jogo de putaria.
2: O jogo da Celine Dion. O jogo da Sandy Júnior Bruno. Eu é, peguei esse mortal Exato. Não é é. Que não. Mas a, a ideia do Immortality que é... Todos esses jogos do Sam, Barlow,
0: você, do Sam Barlow você interage com gravações reais, né? Ele é meio que o FMV moderno, assim. E aqui você basicamente assiste fitas de gravação mesmo com, sabe, as claquetes e às vezes erros e às vezes conversas de atores entre cenas e tal, e as cenas em si, de três filmes diferentes que
1: tem é, pessoas da produção e atores em Isso. comum. Pra cenas de bastidores, né? não só o filme, você vê a gravação Isso. e vê cenas de bastidor também. É, e ele Isso. tem uma
2: mecânica bem legal que você pode dar zoom em um objeto do cenário, por exemplo. E aí pra outra cena que aquele objeto também tava.
0: Ou personagens, ou, ou até coisas temáticas da daquela cena, e você descobrir novas fitas e novas cenas, né? Uhum. E a ideia é você desvendar o mistério do que aconteceu com alguns dessas pessoas, né? É, não é nem personagens, com algumas das pessoas envolvidas é, em todas essas produções aí. São filmes... É, um dos filmes, por exemplo, nunca saiu, nunca foi finalizado, teve... Você vai descobrindo aos poucos que teve alguma uma coisa que aconteceu durante as gravações que afetou é, esse processo de lançamento do filme. E, eventualmente, você descobre que tem algo maior por trás de todos esses filmes, assim. Então, eu achei um jogo excelente, assim, cara. Muito, muito bem performado. Tem essa... Tem uma mecânica que você, como eu falei, você descobre depois, assim, de como você interagir com esses filmes de uma forma um pouquinho diferente. Que é o que vai te mostrar ali esse mistério maior por trás de tudo. É o Bruno que é o... Um cara que conhece mais os jogos do Sam Esse foi o único que eu joguei, então, assim, eu não tenho muito conhecimento dos outros. Não gostou tanto quanto os outros, né? Mas eu achei um jogo muito legal.
1: Assim. Não é que ele é um jogo ruim, é que realmente os outros são muito bons. E, assim, essa interação nova... A inteligência de, desse jogo novo é o seguinte, ele vai funcionar muito bem, tanto em PC quanto em console. Os jogos anteriores do, do Sam eles funcionam muito melhor com PC. Eles não funcionam tão bem com, com console porque eles dependem muito do que você digita. Os dois primeiros você se sente mais... Como é que eu vou dizer assim? Exige mais de você no sentido que ele não te dá nada. Não adianta você clicar em fita, não adianta nada. Vai ser tudo que você digitar. Tudo que você quer procurar, você precisa efetivamente digitar. Então eu acho que eles são mais desafiadores. Sabe? Não, não é que o Immortal ele é ruim. Eu acho que ele é o mais fraco deles. Porque o desafio dos outros eu acho um pouco maior. Né? Mas nem por isso ele deixa, ele deixa de ser um jogo bom. Ele é um jogo muito bom. Só não, na minha opinião, num ranking... Eu colocaria Her Story em primeiro disparado, segundo Telling e terceiro Immortality, assim. Mas é um jogo muito bom, é muito bom mesmo. Excelente. Vamos lá pro nosso top 5? Tem só um jogo também que eu queria mencionar que ficou, foi um jogo muito importante, o Sifu. Esse
0: jogo é bom, mano, eu fiquei, eu fiquei tentado a comprar, hein. Eu queria jogar muito esse jogo, eu não joguei ainda, mas assim, parece ser muito legal mesmo. Ele é tipo um... A ideia do Sifu é um jogo de Kung Fu, né, de combate de uhum. porrada franca na mão e o seu personagem, toda vez que ele perde uma fase, ele fica mais velho, né, e você meio que começa do, começa do começo, ele tem elementos de roguelike aí nele, né, e, e ele fica mais velho, ele visualmente fica mais velho, tem upgrades que você pega durante o jogo, é um jogo que eu queria ter jogado esse ano e acabei deixando passar, assim, sabe, também.
1: Mas que pra quem quiser jogar tem uma demo aí dele e dá ah, pra você jogar.
0: Dá é pra fazer a piada do se fudema, né.
1: Mas tem a demo, não tô brincando. Caraca, Existe toda essa volta pra fazer piada... E fudemos, é eu, Bruno,
0: falar que isso é só piada. Nós se fudemos demais nos últimos tempos aí, então. Pois é. Mas até <risos> falar de, de alguns indie mais de alguns indies de destaque, talvez não vai estar no meu top então, falar aqui. É, esse ano a gente teve o Rogue Legacy 2, sequência do ótimo Rogue Legacy, dos meus Rogue Life favoritos, assim. Fez bem menos barulho, né? É, é porque é um dois. jogo muito parecido com o primeiro. É. Ele tem um estilo de arte diferente, mas tem poucas coisas novas, assim. Então, ele... Tem, a ideia é que cada área nova do castelo lá, tirando a primeira, tem mecânicas novas assim, mas é, é um jogo ainda muito parecido com o primeiro, não sei nem como, tinha como fugir, né? Pra quem não sabe, Rogue Legacy é um jogo que você, você joga com, é um roguelike, toda vez que você morre, você pega um descendente do seu personagem e que ele tem características diferentes que envolvem, é, não só o estilo do personagem, por exemplo, tem guerreiro, tem arqueiro, tem mago, e aí tem várias... De brincadeira, tem o chefe de cozinha, que ele joga com a panela, tem, tem coisas desse tipo, assim. Mas também a linhagem na questão de diferenças físicas, né? Ele é. Às vezes a, tem é, traços, né? É, é que eles chamam de traços. Às vezes ele, sei lá, tem um que era. Eu não tô lembrando muito dos do segundos as novas, assim, mas tinha coisas que, por exemplo, ah, ele é daltônico, então enxerga a, a, a cor é diferente. Tinham um lá que ele era. Coisa, sei lá, o, o pulo desse personagem é mais alto. Tem, tem várias dessas, dessas características que só acontece ainda durante aquele, aquele personagem, né? E você vai fazendo upgrades que ficam para os próximos, que eu acho que é uma das coisas que ele faz, que é mais interessante para mim, assim, ter características que, que fazem diferença para caramba, aumentar a vida, aumentar o poder de ataque, e que ficam para todos os personagens, né? Um que fez muito sucesso esse ano de indie, criticamente, acho que ainda não fez muito barulho, mas que é um adventure chamado Norco, que ele saiu recentemente no Game Pass, também fez muito sucesso no PC no começo do ano, e é um jogo bem legal, cara, de adventure ele ele, ele tem aquele esquema clássico do adventure de a, a tela e você usar o mouse, né pra interagir com as coisas e tem muita escolha de diálogo tem alguns minigames, assim, pra você resolver puzzles e tal, e uma parada muito forte dele é a história, né, ele é tipo um futuro próximo distópico nos Estados Unidos ali, que é no, na Louisiana né, numa cidade que foi meio que ao longo da vida dela, ela foi sendo explorada por várias empresas diferentes, inicialmente de exploração de petróleo, depois exploração de mina de sal, depois é, empresas de tecnologia, de robótica, porque a galera daquela região ficou muito rica por causa do petróleo, começou a ter empresas de segurança, então ele tem tem várias questões dessa de grandes corporações acabando com pequenas cidades, exploração da sabe de, de mão de obra e abuso dessas empresas em relação à qualidade de vida daquela cidade. Então tem, é um jogo que tem várias discussões muito massas e uma, um assunto de sci-fi, assim, é, distópico, mas próximo da nossa realidade, muito legal também. É, eu vi ele em várias listas de muitas pessoas aí no, no final do ano e é um jogo que eu gostei pra caramba de ter jogado. Acho que não vai estar no meu top 5, mas assim, tá bem próximo ali porque é um jogo bem especial também. Então acho que talvez os jogos que não vão estar no top aí, acho que, que merece um destaque maior aí. Excelente! Vamos lá? Top 5! Começando pela quinta posição, no meu top está Stray, jogo do gato. Adorei jogar, inclusive, com o Gerrit e com a Renesme aqui, olhando e assistindo e interagindo com a tela. Acho que quem tem gato foi, foi um plus, assim, porque é um jogo apaixonante para quem tem gato. Vamos lá, Felipe. O meu quinto lugar é o Kirby and the Forgotten Lands. Joguinho, como Oi. eu falei, a gente falou bastante dele, maravilhoso demais da Nintendo. Jogo charmosíssimo muita variedade de gameplay e melhor mas, mas... Kirby eu não sou eu não sou inclusive eu sou conhecido por é, não gost... não ligar muito para os jogos Kirby falando que o meu favorito era o Kirby de de golfe né golf. O Dream Course. que é excelente o <risos> um jogo excelente para mim virou o meu Kirby favorito assim porque é o mais diferente é bem diferente deles também né tô com o
2: Felipe o meu é de longe porque eu nunca fui o Zé Kirby ele e esse tentou jogo é ser
0: mesmo. algo mais é, jogo de, de aventura tradicional assim mais de ação, elementos de ação e plataforma misturando Umas sensibilidades mais modernas, assim, né?
2: é O meu quinto lugar foi o Tartaruga Ninja, que o Jurandir Nossa. citou aí, cara. Foi um dos jogos que eu mais me diverti. O famoso, assim... Ah, vai ser mais um joguinho do Game Pass aí, né? Baixar aqui pra ver qual é que é. E, pô, no primeiro dia que eu baixei e joguei ele, eu devo ter jogado, sei lá, umas duas horas. Sem parar, sabe? E foi um dos jogos que eu só parei pra jogar porque eu precisava sair no dia. Então, assim, é muito bom. Muito conteúdo, muito legal. E ele se mantém divertido do começo ao fim. Em nenhum momento eu fiquei com aquela sensação de... Ah, jogo não acaba nunca mais não? Então, pô, foi uma surpresa do ano, sabe? Ele é bem legal. E a galera tem meme de que o Game Pass não tem jogo bom e o caramba. Tem muito jogo bom. Tem muito jogo meio merda também,
1: mediando pra baixo. Mas esse é um jogo muito bom que tá lá no Game Pass. Tudo bem, Bruno? Meu quinto colocado é o Immortality, do Sam Barlow. Como eu falei, é um bom jogo. Não tá no meu top dele, mas nem por isso ele deixa de ser bom. Ele é um, é um jogo muito bom. Só não é tão bom quanto os outros dois, mas vale sim os melhores do ano. Seria o meu seis ali, o Jogê. Tá... tava disputando com o Kirby o quinto. Vamos lá, minha
0: quarta posição. Jogo da Tartaruganicha, obviamente. Jogo divertidíssimo. Bom. Inclusive, pude jogar com quatro pessoas ao vivo. Foi muito bom. Há muito tempo que eu não tinha essa sensação de jogar... Aí, Bruno, o o Viu local, como é que é
1: bom? Viu como é que é com bom? O co-op local? Pessoas, Eu sempre falo. Jogando no Switch. A gente
0: despenou o Switch, né? Que é esse controle minúsculo e... e dois sem fio. <risos> com
1: um negócio de... ah, com um negócio estranhaço. Mas, cara, foi... foi muito divertido. É um jogo muito legal. Sabe que outro jogo que dá pra fazer é isso, Ah, 99 Vidas. É claro. Somos, somos pioneiros. Mentira, somos pioneiros nada, né? Mas estamos aí. Na atividade.
0: Inclusive, né, o jogo do. Jogo da 99 ainda saiu pra celular, hein? Olha
2: aí. Exatamente.
1: Aí. iOS e Android, tá vendo? Tome na cara. E tem
2: online. Toma. E tal qual o Não dá pra falar que tá organizado de graça, porque tem que pagar o Game Pass, né? Mas os nossos versão mobile, só baixar aí, ó. Nem o Game Pass você precisa pagar.
0: Versão Exato. mobile de graça e versão pra videogame. Ontem eu tava vendo no Nintendo Switch Store lá. Cara, tava R$ 3,50. E é bem isso, hein, Bruno? Quem é que bota esse... É o seu Nintendo? Ele fala assim, esse jogo merece 3 E aí bota lá?
1: Não, tem duas situações de, de desconto em plataforma. Você tem os convites para promoções. Então vai ter uma promoção, sei lá, especial. Eles convidam pessoas que queiram se inscrever. E tem promoções normais que você pode colocar de tempo em tempo. Então nesse caso, quando tem alguma promoção grande, a gente... A gente é convidado, ou em outros Aí. casos, dependendo do período do ano, a gente vai lá e bota uma promoção pra dar uma agitada na galera, né? Entendi. Felipe, segundo é, Quarto lugar. O meu quarto lugar é um jogo que
0: a gente não mencionou aqui ainda, que é um indizinho chamado Neon White.
2: Puta bom, mano. Um, é um jo... jogo. Não tá na minha lista porque eu não joguei tanto. Mas provavelmente entrar ali. Se eu já jogado mais, hein, Felipe?
0: Eu acho que é a minha maior surpresa do ano ali. Não, não? Neon.
2: neon, neon White.
0: De neon mesmo, Neon White. Ah, não. A parada dele é o seguinte: é um jogo que mescla card game, tem quase nada de card game, assim.
1: Eu não sei, peraí, só pra explicar. Eu acho que o Juras viu, a gente tava assistindo o evento, o Juras viu esse vídeo. Lembra de um, um vídeo de um cara que ficava com a carta na mão enquanto um monte de coisa acontecia no mundo em primeira pessoa? Uhum.
0: É, um jogo Era exatamente de ação em primeira pessoa. Que essas cartas que a gente coleta são armas. E armas tipo assim. E pode, elas podem ser usadas como armas mesmo, é, contigo diferente, tipo assim. A carta de tal cor é uma pistola, a carta de outra cor é uma metralhadora, uma escopeta, uhum. esse tipo de coisa. E aí você pode usá-las como arma, porque cada uma delas tem um tiro diferente, né? E você pode usar ela também descartando essa carta. Toda vez que você descarta a carta, você ganha um movimento... Um, uma habilidade de movimento diferente. Por exemplo, quando tem uma carta que você descarta, que ela vira um pulo duplo. A outra é tipo um dash pra frente, a outra é um pisão no chão. E, e a ideia do gameplay é você vencer essas fases, eliminando todos os inimigos... E chegando até o final dela, é, que aí você tem vários elementos de plataforma, né? Você pular e, como eu falei, dar dashes e dar os elementos do cenário pra voar mais, mais, mais rápido e mais longe. E a ideia é você tentar finalizar essas fases o mais rápido possível, né? Então ele tem esse elemento de ação frenética, que, cara, é, é muito, mas muito, mas muito gostoso você jogar o jogo e tentar cada vez terminar as fases mais rápido, né? Então ele tem pr primeiro esse elemento de gameplay, ele é um jogo assim, gameplay na mão, Excelente um jogo, um dos jogos de ação mais interessantes que eu joguei muito tempo nesse sentido porque você tem claramente modos que você deve terminar a fase, só que a graça dele é você conseguir cortar aquela que a gente chama de cortar as quinas, assim, sabe? Tem uma hum. sessão que você tem que ter que usar, sei lá, é, a carta do pulo duplo, subir um lugarzinho assim, sair andando, sair no outro. Mas se eu usar a carta do pulo duplo já cortar, usar um dash já passar um segmento inteiro assim que não tem ninguém para eu matar, que eu preciso, eu posso só passar direto ou Matar os inimigos de outras formas também, assim, então ele tem um pouco disso. E além do gameplay, que, é, como eu falei, é excelente, ele tem uma história muito foda, assim. Principalmente levada pela interação entre os personagens, sabe? Você tá no, no inferno, basicamente. É, no, tipo no purgatório, assim, na verdade, né? Tipo no paraíso, purgatório inferno. E você tem esses personagens, que são esses Neons, e eles, é, eles matam os demônios, assim, pra agradar certas entidades e eles estão meio que numa disputa, para quem mata mais é, vai ter benefícios melhores nesses nessa vida futura e tal e aí com o tempo você vai tendo a interação entre todos esses neons e você tem áreas assim, sociáveis entre as fases, que é pra você ver interações entre os personagens você vai aprendendo a história de onde você veio antes de chegar né, nessa nesse purgatório, paraíso, inferno e tal, esse é um elemento tipo assim que eu não tava esperando ligar nada e foi excelente também. Então, cara, é um jogo que eu via nos eventos exatamente, não, não... Qual que é a graça desse jogo, assim? Com certeza vai ser algo que eu não vou gostar e eu adorei o jogo, assim. Tanto pô é o meu quarto jogo do ano aí. Foi uma baita surpresa. E online. white recomendo todo mundo. Acabou de... Ele tava só pra Switch e PC até pouco tempo. Acabou de sair pra Playstation também, então quem puder, quem tiver achar um precinho honesto aí. É um jogo bem interessante, cara. Me lembrou algumas coisas de interface assim com o né? É, tem uma ah, vibe Tem uma assim, estética, né? Um
1: vibe animes, um pouco pra ele, assim. Tem uma coisa É, que... geral, assim, né? É. Falando nisso, a gente esqueceu de mencionar, mas teve um lançamento mais importante do ano, que foi o Persona 5 Royal, pro Switch e as outras plataformas lá que não tinha saído ainda, né? Pra Xbox, pra PC... Importante. Mais importante do ano? Foi o maior lançamento do ano, ué. Entendi. Vamos lá, Evandro, quarto lugar! Meu primeiro colocado, inclusive, Cara, quarto lugar é o
2: jogo mais recente <risos> que eu tenho jogado... Quem tá jogando vai entender. Foi o jogo que me tirou do Hearthstone, mas também é um jogo de cartinha. E eu falei, ah, vou baixar pelo... Porque já que eu vi tanto filme de herói dessa galera, né? Talvez eu goste do jogo também. E eu fiquei, acho que 6 horas do dia, do dia que eu baixei jogando esse jogo. Que é o Marvel Snap. Ele é um jogo muito bom de carta, é gratuito. E diferente do Hearthstone, que na minha opinião é muito free to play. Tem gente que acha que não é, mas enfim. Eu acho que essas pessoas só não jogaram o suficiente. É, ele dá pra você se divertir de boa pra caralho, sem gastar nada, sabe? porque ele tem uma mecânica muito diferente de local. São três locais em toda a partida, e tem uma coisa que pra mim foi muito bom em relação ao Hearthstone, que Hearthstone, dependendo do, do personagem que você tiver, do deck, se você pegar uma Mirror lá, que é você jogando com um deck igual ao seu, um deck de druida, por exemplo, cara, tem partida que leva meia hora. E no Marvel Snap, todas as partidas é 5, seis minutos no máximo. Você sente muito e passa muito rápido, e você sempre teve chance de ganhar, sabe? Até as partidas que você perde, você fala porra, não perdi por por hum, é, randomicidade por cagada minha então assim, é muito divertido e eu fiquei com de curiosidade de conhecer os personagens que aparecem lá, porque tem alguns personagens de quadrinho que eu não faço ideia de quem seja e aí, eu tô me divertindo pra caralho com esse jogo, já tô no level 200 e tá lá lá, e coloquei na minha lista, enfim, lidem com isso, joguinho de carta pra celular.
1: Só pra saber o Ivan, você tá fazendo esse, essa, esse comparativo consciente do, dele com relação a Hearthstone ou não? como assim? O que seria fazer inconsciente? Porque pode ser que você simplesmente gosta muito do, você simplesmente gosta realmente gosta Não, muito do. Não, eu gosto muito dos
2: dois. Não, mas, mas é eu porque você é sabe. O jogo,
1: mano. Não, então você sabe que a galera do Marvel Snap é a galera que originalmente fez o Hearthstone. Sim, sim,
2: sim, isso eu vi, sim, sim, sim. Não, mas então eu acho que justamente por isso ele é o melhor jogo. Me, me parece que eles pegaram tudo que incomodava geral no Hardstone. E passam, melhoraram no Marvel Snap, sabe? Isso uhum. da partida ser rápida, pra mim, é muito bom, cara. Porque eu não quero... Pô, oh, tem, tem partida, eu jogo só ranqueada, porque né, eu sou desses também, no Hearthstone. Tem partida que quando eu vejo que é, que é Mirror, dá vontade de quitar e procurar um outro oponente, sabe? Porque eu sei que vai demorar 25, 30 minutos, sabe? Independente uhum. de eu ganhar ou não, fica chato, fica, fica só uma partida chata. E no Marvel Snap, todas as partidas eu acho legal, cara. Esse negócio do... São três terrenos, é tipo. São seis turnos, então é muito rápido. E a ideia é que vem quem vai ganhar a partida é quem ganhar dois desses terrenos. Só que toda a partida o terreno muda. Então vem, sei lá, o Akanda. Aí, aquele terreno tem uma característica específica. Vem Ilha Monstro, que é uma outra parada. Então, assim, é uhum. muito diferente. Não é diferente porque seu oponente mudou o herói. É diferente porque é um. É do cerne do jogo ser diferente, sabe? Eu acho que todo mundo devia baixar e olhar. Porque... Tanto que no dia que eu baixei, eu mandei pra vocês no grupo lá. Bom esse Marvel Snap, hein? Que realmente achei ele muito divertido, sabe? Pra jogo de celular, assim, que eu acho que tem que ser rápido e totalmente free to play, eu acho que no, no momento atual, no modelo de negócio atual, ele entrega muito. É real, muito divertido. Muito bem. Vamos
1: lá, Bruno. Quarto, quarta posição. Meu quarto colocado é, na verdade, o mesmo que o teu, Juras. É o jogo das Tartarugas Ninja, é o Shredder's oh. Revenge, que é uma homenagem aos clássicos dos arcades lá da Konami, só que digno dos dias de hoje, assim, no sentido de que gráfico bonito, é uma evolução daqueles gráficos, então você vê que ele conversa aí naquele mesmo estilo, só que tá atualizado, né? E, cara, é uma sequência dos, dos clássicos que a gente aprendeu é uma... Gameplay, Bruno. Gameplay é maravilhoso. É muito bom, é muito bom, você é louco. Muito bom. E muito até bom. os personagens novos, viu? Tipo a April, o Mestre Splinter, lá, o Casey, são personagens muito bons de jogar também. Vamos lá, terceira posição aqui... Ficou Horizon Forbidden West.
0: Vou dizer que amei voltar para o mundo de Horizon, de Horizon Zero Dawn né, ali e a continuação da história. E é um jogo que, diferente do primeiro, acaba mesmo assim. É isso, teremos um terceiro jogo. <risos> Na cara, então, né? Na cara. Você gostou desse final? Uh...
1: Gostei da conclusão antes dele então, mas peraí, o primeiro também tava assim, ele deixou, tudo bem que ele ele deixava uma pontinha ele para... deixa a aberta a porta, a é, é diferente é o seguinte,
0: isso é, o primeiro, tá óbvio que vai ter um segundo a gente não sabe o que, que vai ser sobre a história O terceiro é. ó, aqui tá óbvio que vai ter um terceiro do mesmo jeito mas e tá óbvio o que, que é a história o que, que é, uhum. é parada, né? engraçado, de um dia, por exemplo, se você fosse comparar o final do Horizon e do God of War, você prefere qual? Tá? Prefiro o final de Horizon eu prefiro o do God of War, acho do Horizon o final bem fraco, claro. pois é eu queria poder o falar... Final, assim, o final, assim, o final mesmo, tipo assim, os segundos finais, assim. Porque Minutos eu acho finais. que, God of foi Ragnarok, foi covarde! <risos> eu acho que foi bem maduro. Muito bem, vamos lá, Felipe, sua terceira posição? A minha terceira posição é Horizon Forbidden West, acho que daqui provavelmente vai ser levemente previsível. É um jogo que, como a gente falou muito aqui, cresceu e melhorou muitas coisas do primeiro jogo, problemas que o jogo o primeiro jogo tinha mesmo, algumas decisões de combate, a qualidade da side quest principalmente... Questões de movimentação nesse jogo são bem mais interessantes, as ferramentas que a Eloy tem. E um negócio muito positivo é que a história do primeiro jogo é uma parada bem criativa, feita de uma forma muito interessante, né? Uh, do, do Zero Dawn. Muito bem contextualizada com o resto do mundo. E eles tinham uma, um desafio muito grande para a história desse segundo jogo aqui. E as viradas e twists do sci-fi maluco que eles fizeram no segundo aqui foram igualmente legais assim eu achei sabe então é, é realmente eu fiquei impressionado com com eles conseguir lidar com algo nesse sentido nesse, nesse segundo jogo sabe e a diversidade também né Felipe de nativos assim de as tribos diversas assim culturalmente muito mais peso
1: né? para as tribos também uhum. né porque no primeiro a gente sabe que
0: é então assim é eu curti demais o que esse jogo fez. Ainda acho que tem pontos que a Guerrilla pode melhorar em algumas coisas pra criar meio que a, um, sabe, aquela obra-prima do mundo aberto, sabe? Acho que, eles, acho que eles chegaram mais perto, mas ainda não estão lá, assim, mas... E é um jogo excelente. Pô, a gente falou no nosso bônus lá, foi o jogo que eu mais joguei esse ano em questão de horas, assim, quase 100 horas. E eu adorei estar tá imerso nesse mundo, sabe? Acho que a, as novidades visuais de questão de cenário, de... que eu falei lá muito da, das cutscenes e a qualidade da, da, de produção mesmo desse produto, sabe? Todo NPC qualquer, assim, é inacreditável a qualidade visual, sabe,
1: da, do personagem e tal. Oh, posso até falar? A hum. qualidade dos NPCs desse aqui tá melhor que a do próprio God of War, hein, mano? É,
0: tá melhor que acho que da maioria dos jogos, assim. acho que Dificilmente tem um jogo mais bonito em questão de... Mode... Talvez o próximo jogo do Kojima é que vai usar a mesma End, né? O Death Stranding 2 tá loucura uhum. também de visual. Só que de, de vez cara. em quando, jogando aqui o, o Horizon, eu vi muitos bugs, assim, uhum. sabe? É, eu lembro você falar isso na época, sinceramente, eu, eu não de interação com NPCs não, e... Muito isso, não. Eu achei eu acho muito...
1: Muito videogame, sabe? Entre nós aqui, vocês acharam... Vocês que jogaram no Play 5, eu joguei no Play 4 Pro, então talvez seja só no Play 4 Pro, mas pra mim tá muito nítido que a Assim, eles tiveram um baita de um esmero pra deixar o, o, o Kratos que lindo, lindaço. E os outros personagens, principalmente a fei, mano, eu achei bem a quem? Bem abaixo, vocês acharam? Ela isso? Tá
0: est... Eu também acho ela estranha no, no Play 5 também, mano. A Fê é... ou a Freia? Não, feia. a fei, A Freia
1: A ah, Freia e a eu... fei.
0: Ela tá a feia. É
1: foda porque não. Ela, tem...
0: ela tem participação muito importante no jogo, assim, né? Em momentos. Mais introspectivos assim e devia
1: ser Não, mas presente, eu não tô não. questionando. Não. Belo, puto, belo,
0: belo spoiler que a gente soltou aqui mencionando o Horizon, né?
1: <risos> soltou um puto spoiler do galo. Do, God Lá God Lá não, do não. Horizon, <risos>
0: né, Tudo bem. Totalmente sem, sem necessidade.
1: Não, mas assim, é, eu não tô questionando a importância dela, Julio. Só tô dizendo que o, a, o modelo do personagem no jogo eu achei muito abaixo da qualidade dos outros, entendeu? Pode ser, pode ser.
0: Acho que poderia realmente ser melhor. E isso é um, um ponto. Mas no Horizon Forbidden West eu, eu, eu vejo um equilíbrio mais, sabe, assim, se for pensar.
1: Não, eu os NPCs do Horizon eu acho bonitaços, assim. Apesar de, terem, de serem todos muito parecidos, assim, sabe? É, eles mesclam, um né, da tipo, roupa pega, pega um pedacinho de um e vai montando, porque também, né? É. Gerador de NPC, Bruno? Mas é isso, tem como você vai fazer. Quem,
2: quem é? A é, gente tá na terceira posição? É o Evandro. É o Evandro, Evandro. Evandro, Evandro. É Adrioso, terceira posição. Então, a minha, o Felipe falou aí, daqui pra frente vai ser tudo muito parecido. E provavelmente o meu não, porque eu não joguei esses jogos grandes. É, no dia isso nem parece mais previsível o meu. Sim, assim, sim, né? é. É, de geral eu acho. É até é natural, né? Vocês jogaram os grandes sim. lançamentos do ano e tal e, porra, é óbvio que vão entrar em lista. Mas, cara, eu, levei, eu fiquei muito tempo do, do meu ano pensando nas férias, que eu sabia que ia ficar um mês fora e que eu não ia jogar videogame. E que esses jogos demandam um, um investimento, o Jardim falou aí. A gente, no bônus, comentou de quantas horas a gente gastou em cada jogo nesse ano caralho. E é muito te... demanda muito tempo você jogar um Eden Ring, um Horizon tal, um World of War. Então eu não joguei bem, jogando nenhum dos três. Já dou spoiler aqui que não dos três estão. Mas quem tá em terceiro lugar é um jogo que a gente já falou aqui. O Felipe tá na lista dele, que foi o Kirby. Eu me diverti muito. Joguei assim que saiu no começo do ano. E, cara, eu acho que ele merece estar na lista porque, como eu falei, não joguei tantos outros jogos, os gigantes. E dos que eu joguei, ele foi um dos melhores. Então por isso eu coloquei ele em terceiro lugar.
1: Muito bem, muito bem. Bruno... Bom, meu terceiro colocado... Hum, eu vou até explicar já antes, porque assim... Ii, dos, do meu foda, top né? 3, é o, não, é o jogo que eu joguei menos até agora, porque eu deixei pra pegar ele por, pra sério mesmo, por último. E não tem como, porque quem me conhece... Eu vivo falando aqui o tempo todo. Eu gosto de videogame, mas eu sou um apreciador muito de história no videogame. Então, tanto por isso que eu adoro Kojima. É o dei o né? Então, meu terceiro colocado... Porque não dá pra competir, mano. porque os outros dois são ficção científica, que é meu gênero favorito. E mitologia. E mitologia, que é uma coisa que eu amo. Sim. Tipo, então não dá pra disputar, apesar de Elden e Ring E o Elden Ring baita você tem, um tem que assistir jogo, vídeo
0: no YouTube pra, pra entender a história. É,
1: a maneira de você entrar... Eu, é eu acho assim, assim, o Elden Ring, é, ele te... Ele, de não, <risos> não é, não. ele é um jogo muito imersivo. Só que realmente, pra quem curte uma experiência de história mais robusta, eu sei que, por exemplo, o Edu, querido tá ouvindo isso agora, ele, ele é o oposto. assim, chega de historinha, eu quero jogar. É que, no meu caso, eu realmente gosto de quando o jogo tem histórias complexas, assim. Não que o do Elden Ring não seja, mas o, muito do, do, da, da riqueza do Lord of the Wilding Ring, ele tá além da história em si. É muito do que você descobre, é muito... Que é uma experiência legal. Mas não dá pra disputar com ficção científica comigo e nem com mitologia, pro meu gosto.
2: E ainda mais o Horizon,
1: né, Bruno? Que era um dos seus jogos favoritos da geração passada. Pois é, pois é. Então, nesse caso, meu terceiro colocado ficou o Elden Ring. Tudo bem.
0: tudo bem, gostei da opinião sincera aí. Vamos lá? Segundo lugar da minha lista, God of War Ragnarok. Já falou bastante aí o God of War. Ele, É porque eu não, não posso falar as coisas que eu quero falar, porque tem spoiler, então...
1: <risos> é um jogo. É Falaremos um... em breve. cara. Que, que jogo? É um, jogo, eu é um vejo... jogo, é o
0: melhor review que tem. <risos> eu Quando eu vejo um jogo assim desse de parece mundo aberto... Parece no trailer parece... lá de Acolês, né? É um jogo, jogando de filme. É. Não, eu vejo esses esse jogos de mundo aberto assim e tudo, e aí eu abro lá o menu, e aí vejo a quantidade de possibilidade de upgrade, já dá um, uma pau-durice grande, assim, de cais teremos uma aventura aqui com Pad. Eu gosto de viver esses jogos assim. Por isso que eu exploro tanto e, e até comentei com o Felipe antes. Eu eu leio eu li tudo do, do God of War Ragnarok, tudo que pegava e aparecia assim, historinha para você clicar lá e abrir. Eu abria e lia o textinho. Texto maravilhoso, histórias maravilhosas, frases absurdas, personagens complexos, diferentes, com personalidade muito bom. O personagem do Brock é excelente. Os dois anões são excelentes, inclusive. E com personalidades diversas. Personagens, cara, não são genéricos. Sabe? É, tem muito jogo que a gente joga e é muito um monte de personagem genérico de NPC. Esses daqui não são. Não são. Muito massa. Nos detalhes, assim. Muito legal. Uh, segundo lugar. Vamos lá, Felipe. Então, o meu segundo lugar é o jogo que, com certeza, é o jogo mais importante do ano de muitos anos, assim. Eu diria que ele é um jogo melhor do que o meu primeiro lugar, mas ele não é o meu jogo favorito do ano. Faz sentido? Mudou aí? Eu sei, tô ligado. Faz sentido pra caralho. Minha vida em lista aqui sempre foi isso. Então, assim, é... E ele é, ele é um dos meus jogos favoritos do ano do... É o meu segundo jogo favorito do ano, que é o Elden Ring. Que, Ih, como rapaz. eu falei, eu acho que ele é um jogo transformativo em questão de design de mundo aberto, assim. E é um jogo que pegou muita influência dos jo... outros jogos da FromSoft. Ele tem muito de Dark Souls geral, né? Temas e... O combate vem dali e tudo tal. Mas ele tem... sabe? Tem, tem um... Tem um, sessões do mapa ali que, pô, isso aqui é Bloodborne. Tem sessões do mapa pô, isso aqui é século pra caramba e tal. E... É um jogo que... Transforma muito das, das ideias básicas que a gente tem de mundo aberto. E ele dá qualidade e identidade pra caramba pra eles de uma forma muito especial, assim, né? Não é à toa que é o jogo mais premiado do ano, os jogos mais vendidos do ano, o jogo que quebrou a bolha mesmo do, dos jogos da From Software, sabe? Mas ele é, é também um jogo que tinha momentos que eu ficava cansado, assim, sabe? Uhum. E eu acabava... Tanto que, por exemplo, é um jogo que eu tenho tipo, quase 80, é 80 horas, eu acho, e eu fiz coisa pra caramba de conteúdo opcional, que é o que o jogo tem pra caramba, mas eu não, por exemplo, não matei o último chefe dele, assim, que é onde eu tô parado lá, por exemplo. Porque é um jogo que eu... Assim, eu nem eu nem sentia essa necessidade, sabe? É, essa necessidade de, de achar uma conclusão, assim. Era muito mais a, a experiência de exploração e, e descobrir Mas coisas jogar, diferentes. Né? Exatamente, estar tá jogando o jogo o tempo inteiro e não necessariamente progredindo em alguns momentos, assim. Eu sinto isso em diversos jogos, diversos jogos de mundo aberto, que eles vão meio que me obrigando a seguir a história e encerrar a história. E eu falo assim, cara. Eu prefiro não ir pros finalmente do que zerar e poder continuar jogando, sabe? Tipo, quando você zera o God of War Ragnarok, acabou a história, acabou. E aí você tem algumas side quests, algumas coisas, mas tipo, você continua jogando no mundo que você já explorou pra caramba. Eu gosto da parada de que, cara, o final tá lá me esperando, sabe? Eu ainda posso encerrar esse jogo. Então prefiro explorar tudo antes. É, e eu acho que de... Cara. O Elden Ring talvez o jogo que fez isso melhor. Melhor até que o próprio Breath of the Wild, assim. né? É, que é um negócio impressionante. Acho que são dois jogos que saem do mesmo desejo, tem aplicações um pouco diferentes, mas que são de qualidade igual, e de importância igual, assim, sabe? Caramba, de você poder matar inimigos do jeito que você planejar sua estratégia. Tipo, teve um, um, um inimigo que eu, que eu tava morrendo sempre nele. Sempre, sempre, sempre. Só que tem uma área que eu consegui atrair o inimigo. <risos> e ele simplesmente morreu. Ele caiu lá e morreu. É, isso é a natureza From Software de, uhum. de manipulação, Muito bom, assim. Muito bom é, isso. é excelente. É um jogo excelente, assim, sabe? Ele só, ele só. Como eu falei, acho que ele só não é o meu número um, porque. Acho que da mesma forma, por exemplo, em 2019, quando a gente fez o programa, na época eu botei o Control na frente do século que era mais. Eu olhava pro Control e falava, mano, isso aqui é o Felipe demais, assim. Estilo de jogo, estilo de universo, bizarrice. É, estilo visual. Hoje em dia, na verdade, o meu jogo favorito de 2019 seria o Walter Wilds, mas assim, tá além de tudo isso. Aqui, hoje em dia, eu enxergo a mesma coisa, sabe? O Elden Ring é claramente um jogo especialista, um jogo que eu amei jogar todas essas horas, não passaria essa quantidade de horas de um jogo que eu não amei, assim, sabe? Mas o jogo que tá em primeiro é um jogo que, sabe, foi até muito importante pra mim nesse ano, pois eu tava com saudade de jogar um jogo desse tipo aqui, sabe? Essa aí. A, a grande aventura, ter aquele jogo que Segura aí o primeiro hein, mano, a... pelo amor de Deus. Mudança. Qual será? É aquela... Oh, meu oh, Deus, Deus será? É a... qual será, hein, gente? É grande spoiler. <risos> Mas a, aquela, a cada momento, sabe, é quase um capítulo novo de uma história que eu tô querendo Chama o João de Kleber. Novidade de gameplay, novidades de qual universo que eu vou explorar agora, qual o acontecimento fantástico e cinematográfico e maluco que vai rolar. Mas, assim, é inegável que o Elden Ring... E foi uma disputa que, João, eu, eu, a gente tava conversando esses dias aí. Eu tava muito na dúvida ainda, porque... É claramente um jogo muito importante e, mais, e como eu falei, é de, de maior... Mais transformativo do que o meu primeiro lugar, assim, mas... O, outro, o primeiro lugar ainda é o meu jogo favorito. Então, ele gostou muito dessa palavra transformativa, hein? É, Porra, é
3: a palavra
2: do ano, Porque é o. Palavra do ano do dicionário Oxford, transformativo. É o que
0: ele é, né? Ele, ele, ele com certeza vai influenciar muito. E tomar o ano é que transformativo. Muito. É a, a tag do, do, do
2: da artezinha do. É podcast um,
1: transformativo. Podcast é. transformativo.
2: <risos> Vamos lá, Evandro. Minha segunda posição é um jogo que eu sei que ninguém aqui jogou, apesar de eu pastorar sobre ele lá no grupo. E Sim. pastorar é o verbo correto. Porque Sim. é o Cult of the Lamb. Joguinho do, da Ovelha Satânica. Que eu falei, ah, vou jogar pra ver qual é que é. E me consumiu 35 horas da minha vida. E tô jogando
0: diversas e, vezes aí. Porra,
2: é muito gostosinho. Me, eu tô vendo que me dá uma fazendinha pra eu cuidar. E <risos> elementos. <risos> elementos. Ele tem. Rogue-like. De cada run ser uma coisa. E paradas aleatórias. não sei o quê. Qual arma que vai vir vai afetar a jogabilidade e tal. Cara, eu gostei muito, muito, muito. Peguei o DLC. Fiz tudo e tá lá fazendo o padrão no máximo, casinha top pra todo mundo, é, reza no máximo. Todas as paradas que tem de gerenciamento de fazenda, eu pei no máximo. E é um jogo que eu, que eu ficava pensando nele, sabe? Porra, tem que cuidar lá, ó. Comecei a dar nome. Tinha eu tinha porque o boneco que você chama pro seu culto, ele vem com nome aleatório lá. E aí você pode nomear pro nome que você quiser. E aí tinha lá o Bruno, o Felipe, o Juras, os negros da internet. Aí eu comecei a colocar gente de seriado, tá ligado? Porque eu terminei <risos> com 58 o boneco, quando eu parei de jogar. E aí eu falei, não, esse aqui vai ser o Peralta, para associar com o Peralta do Brooklyn 99. Esse vai ser o Michael, do, do The Office. Então aí você se apegando, tá ligado? O jogo é bem da hora, a arte dele eu achei muito bonitinha, tá ligado? E foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano, mano. Só na lista lá, do, da PSN, que a gente comentou no bônus, é, dos Jogos com mais horas, ele tá em quarto lugar.
1: Bem bom. Membro! Me meu segundo lugar... E muito próximo do primeiro, mas vai muito por uma coisa que que o Juras falou. Eu acho que a, a diferença primordial entre o primeiro e o segundo colocado, pra mim, é a liberdade. Pra dentro da cabeça? <risos> Porque, assim, esse, o meu segundo colocado é um jogo muito, muito competente no combate. Eu diria que, no geral, o combate é até mais... Aquele termo mais justinho, mais tight, né? Mas ele é bem... Não é scriptado o nome. Mas você é... tem uma cartilha de como você vai matar o inimigo. E é... e é isso que o jogo faz. Só que ele faz muito bem. Só que aí o primeiro colocado pra mim é, é justamente aquilo que te dá liberdade. Porque assim, ele não é só reação. Ele é preparo. E, e ambos têm histórias muito boas. Apesar que até... Vou, rep... vou falar uma coisa. O, meu seg... o segundo colocado, a entrega da história talvez seja até mais justinha também. Mais ajustada. Mas é que aí o primeiro é sci-fi, não tem como. Então, se o primeiro é sci-fi, o meu segundo colocado é God of War Ragnarok. Muito bem. Muito bem, em primeiro lugar da minha lista está Elden Ring, meu primeiro jogo. Souls. Nunca joguei. acho que não, você não jogou o Sekiro pra gente gravar? O se... É verdade, o Sekiro, caramba.
0: É verdade, né? Por, que... Por que, que eu não considerei como Souls? Alguma
1: coisa aí não é verdade. É, não, não, ou... não. Caramba. Ou você não jogou Sekiro e aí esse. Joguei, como claro é que eu joguei, você... caralho? Como é que eu não joguei Sekiro, né? Em algum é porque, momento nessa é frase você a, mentiu. Então... A parada do
0: Dark Souls e Demon Souls ali, né? É. A galera esquece mesmo. É um jogo com Activision, a galera nem
1: lembra. É. é e ele é bem diferente, assim. em algum outro, O combate dele é outro foco com relação aos Souls, assim. Ele é mais exigente no. Apesar que dá pra você pensar que o, o Souls também tem muito de parry, mas como ele é elevado no é. Sekiro é, é outro nível Sim, mas eu, eu tive essa, essa
0: experiência, cara, foi, foi, foi experiência muito diferente porque é um estilo de jogo que eu não tava acostumado, mas a, a total liberdade ela me, me consome de uma forma que esse jogo, ele, ela, ele só foi ganhando com o tempo a narrativa, o, o jeito que ele constrói sua história. Basicamente, você tendo que montar o quebra-cabeça da, da história. E muitas vezes você não vai nem entender o que tá rolando. Aconteceu bastante isso comigo no jogo. Eu não entendi o que tava acontecendo. Tipo assim, matei Fulano, mas por quê? Não sei. Aí eu vou conversar com um NPC que tá lá, no puta que pariu, que conta uma historinha. Aí eu, ah, entendi. Então, sabe, esse. A narrativa, ela, ela não é muito na sua cara, sabe? Diferente aqui do, do... Tipo, por exemplo, God of War. Por exemplo, Horizon Forbidden West. São jogos muito mais... Expositivos. Expositivos, sabe? assim Mas o Elder Ring ele é, é jogo, sabe? É jogo. É o calabouço que joga, hum. sabe? de você A possibilidade de, de, de você transformar a sua, a sua armadura, os itens que você pega. As possibilidades de um, você matar um dragão gigante e morrer por uma formiga. Esse, esse tipo de coisa faz com que Você fique sempre atento no jogo Eu não tô simplesmente caminhando Uma linha reta em que nada Vai acontecer, brother, pode sim acontecer Alguma coisa, vai aparecer alguma coisa No meio do caminho aí que você vai morrer E aí às vezes você vê assim, cara, aparece esses, Aqueles três esqueletinhos ali na frente E você, hum, vou passar, né passar a faca Você morre, e aí Você cria aquela ganância, diz assim Porra, vou lá Pegar o. o a minha, as minhas coisinhas que eu deixei ali, né? Porque senão você perde tudo. E aí aparece um inimigo antes. E aí você pensa, pô, mato esse bicho? Ou, ou eu pego primeiro aquelas alminhas ali no, no cantinho que eu, que eu deixei? Aí você, vou matar esse bicho. Aí você morre. Aí você perde tudo. É uma parada que. esse jogo. Parece uma bobagem, né? Falando da... em termos de Souls e tudo. Mas em Elden Ring eu passei bastante isso, sabe? A a ganância, ele testa muito isso, você vai no seguro ou vai na parte gananciosa mas cara, muito, é muito legal o, o jeito que é contada a história aqui, e você poder personalizar ali no começo, você começar como nada, eu coloquei como assim
2: qual, qual é a sua
0: origem pensa assim, eu não vim de lugar nenhum não tenho parentesco, não tenho porra nenhuma eu sou ninguém e achei massa a construção do meu personagem nesse sentido, sabe
2: porque eu virei alguém no jogo. Eu sou do Povo, eu sou do Zé Ninguém. Aqui embaixo as <risos> leis é, são
1: diferentes. É, é. Né? Eu vim da Bahia, meu nome é... <risos> Você lembra quero... até, Evandro? Biquíni Cavadão. Uh -huh.
0: Eu quero conversar mais sobre o, o jogo um aí. Biquíni Cavadão, frente. simplesmente. Conversaremos, traremos o Edu, com certeza. Sim. Mas que, que jogo maravilhoso, cara. Que jogo maravilhoso. E infinito, sabe? Infinito o jogo. Eu tive uma sensação dessa com o Elder Ring, parecido com o Red Dead Redemption 2.
2: Porque tipo assim, esse jogo nunca vai acabar. Eu acho que jogo que tem essa imersão tão grandiosa dá essa sensação, né? Não é? Essa preocupação que você falou de, pô, será que eu pego ou não pego? Eu não joguei, mas você explicando, deu pra entender, sabe? Como isso te joga pra dentro daquele jogo. Você realmente se importa em E eu cansei, mano. Eu cansei. Eu fiquei,
0: tipo, três meses jogando direto uhum. o The Ring. E
2: eu
3: cansei.
0: Tipo assim, cara, tô cansado. Quero jogar outra coisa, mano. Não aguento mais, porque eu só jogo um jogo por vez, né? E aí eu falei, cara, tô cansado, brother. Tô cansado, cansei. E aí meio que ficou aquela sensação de desistir. E aí foi exatamente quando eu peguei o PS5. Aí fui pra Forbidden West, fui pra God of War. Aliás, Jogo no do, do ano é o jogo que você falou que você cansou? Não, teve, teve um momento que eu cansei de jogar ele. Porque eu tava, eu tava só jogando ele. E aí eu, eu dei assim, cara, vou, vou... Eu tava morrendo muito, Felipe. Teve uma hora que eu morri muito. E eu falei assim, cara... <risos> Desista, eu, eu não, que, não quero desistir, eu quero só dar um tempo, sabe? Eu acho que o Elden Ring é esse jogo que precisa de um tempo. Eu fiz isso, assim, eu joguei muito no Que começo, você tem que assim. Parei, voltei, viciei de novo. É isso. Parei isso, dois isso. meses, viciei de novo. Exatamente. É um jogo Exatamente. incrível, assim, sabe? É... E aí, quando eu voltei, eu, eu... E aí o meu medo era o quê? Passei dois meses sim, sem jogar Elden Ring. Porra, eu não vou lembrar nada. Eu sei onde é que tem um monte de item pra eu ir. E aí, eu não vou, não sei o quê. Pá, vai ser uma bosta, vou ter que me atualizar. Vou perder horas fazendo isso, aí eu peguei isso assim, lembrei de tudo. E em 10 segundos eu já tava matando inimigos, sabe? Um jogo maravilhoso, cara. É um jogo maravilhoso. Parabéns aí. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos lá, Felipe. Meu primeiro é God of War Ragnarok. Quem diria rapaz. jogo pra mim que esse ano. Né? É... Como assim? O que você falei? Lá né? Eu... É um clubismo muito esquisito nesse top 5 é. do 99. <risos> o jogo que é o 2 do cara foi lamentável. Foi o meu número. É,
2: já ficou ruim só porque você não fosse o primeiro.
0: Mas é... Cara, é um jogo que o que mais me impressionou... A gente falou muito de como ele é melhor em gameplay e tudo, mas um negócio que eu fiquei é, muito afetado, vamos dizer assim, foi o quão incrivelmente bem escrito e performado esse jogo é, sabe? E o tanto que isso me afetou mesmo, é eu já falei algumas vezes que eu chorei em poucos jogos na minha vida, mas tem linhas de diálogo nesse jogo aqui
1: que me fizeram encher o olho d'água algumas vezes, assim Que não é um negócio que eu tava esperando acontecer, sabe? E mais uma vez Felipe, só tirar o chapéu pra Sony a galera do Brasil totalmente localizado e dublado, como já vem há muito Perfeita, tempo fazendo a Sony barge. em português do Brasil, então pra todo mundo poder aproveitar essa história bonita que o Felipe tá falando, pode jogar tranquilo que a Sony, diferente de outras empresas aí, né dona Nintendo? conhece o público brasileiro, entende as necessidades que o nosso público tem e faz questão de entregar, não só dublado e localizado como muito bem dublado profissionais de dublagem, gabaritados assim como a dona Microsoft também faz, só a dona Nintendo que tá de fora dessa brincadeira ainda, né tá na hora de olhar com, pro Brasil é, com carinho que o nosso público os merece jogos traduzidos, né, texto, né porque a Nintendo nem sempre tem diálogo os
0: jogos também, né, uhum. mas esse ano a gente teve alguns dos primeiros, né. Vamos lá, Felipe. É mas um, cara, é um jogo que a gente vai falar muito num cast pra ele com certeza, mas assim... É, eu, eu, como eu falei, eu, precis, eu tava... Foi o jogo que veio no momento certo pra mim, eu precisava muito de um jogo desse calibre, sabe? Desse tipo de progressão, sabe? Esses jogos de aventura mais tradicional. E a forma com que eles construíram esse jogo aqui, ele é um épico, assim... Interessantíssimo de... Como eu falei, ele tenta algumas coisas narrativamente um pouco diferentes ele desconstrói um pouco as relações dos personagens e consegue dar o tempo para cada um deles desabrochar mesmo os seus sentimentos e as suas visões e as suas personalidades de cada um ele dá contexto para às vezes personagens que a gente não esperava ter contexto sabe De porque eles se comportam de tais maneiras e mecanicamente cara é um videogame incrível assim é gameplay maravilhoso Conteúdo arrodo, eu já a gente estava falando mais cedo aqui, a quantidade de jogo, de conteúdo opcional que ele tem, que é incrível tanto de gameplay quanto de momentos de interações, de história, de, de cenas incríveis, assim, que ele tem, que são coisas totalmente opcionais, sabe? E jogos não costumam ser desse nível de valor de produção durante esse tempo e em conteúdo opcional do jeito que é esse jogo, assim, sabe? É, é uma coisa até às vezes meio desonesta com outros jogos, mas porque é um jogo que é claramente o dinheiro tá na tela a cada segundo, assim. E, nem, e a 99% dos jogos não tem a, a, a chance de ter esse valor de produção que tem, porque é, não tem mesmo esse tipo de investimento na maioria dos jogos. Então, assim, é um jogo excelente, que eu achei que foi finalizado de uma forma muito bacana entre os personagens. Eu tô um pouco diferente do Jurandir. vai ser até legal ter essa discussão no cast aí, mas como eu falei, acho que é um jogo incrível, que ao mesmo tempo conseguiu ser mais videogame que o primeiro jogo de 2018 e ser ainda mais uma experiência narrativa mais é, valiosa até que o primeiro também que já era bastante, então por isso é o meu jogo favorito do ano aí, God of War Ragnarok. A performance nesse jogo do Christopher Judge eu, eu joguei em inglês né, é, do Christopher Judge como Kratos da Daniela Bessuti como Freya, que personagem incrível assim que personagem fantástica sabe o Sunny Sword de meu Deus, é a transformação que ela passa durante esse jogo. Talvez a performance dela seja até melhor que a do Christopher Judge, assim, como pelo que o personagem tá passando o tempo inteiro, né? Mas, assim, é, o, o Sunny Soldier com Coma Trails, todos os personagens de suporte, dessa vez tem muito mais personagem né? Tem um, um cast muito maior de personagens. O Richard Schiff fazendo o Odin é um negócio de outro planeta, assim, também. O um cara, é, sabe, deu uma personalidade que... Meio que não tem naquele jogo, você não, não esperaria ter um personagem daquele jeito dentro daquele jogo e funcionar tão bem igual ele funciona dentro daquele jogo. Então, pra mim é, como eu falei, é o tipo de jogo que eu amo, feito da forma com que, sabe, pouquíssimas, ou talvez quase nenhum outro estúdio conseguiria fazer. É, então, por isso é o meu jogo favorito do ano
1: Vamos lá, Evandro? Então. Teve o Evandro, coisa... só uma coisa pra ele, Evandro. O Evandro criticou a previsibilidade do Felipe, mas você então, é precisa. é isso que eu. Como... Mas eu ia começar falando isso, Bruno. <risos> O ouvinte sabe,
2: mas aí ficou. como eu vou me justificar no bônus que a gente gravou sobre retrospectiva lá da PSN, ele mostra o total de horas jogadas. E aí, uhum. eu, eu, se você falasse assim, quantas horas você acha que você jogou? Eu ia falar, 200. E a parada marcou simplesmente 627 horas. Total de jogo no Playstation. Jogos de Playstation 5 e de Playstation 4. E aí, saiu um DLC de um jogo que eu gosto muito, O ouvinte sabe, eu tenho uma tatuagem... Falo dele, tanto santo cash, já virou meme o caralho... Que é Overwatch 1.5, foi lançado esse ano... E aí eu tenho 407 horas, cara... Nesse jogo, num ano que... Simplesmente eu passei 30 dias seguidos sem sequer passar perto de um videogame... que eu estava viajando de férias... Então assim, é melhor que o primeiro... O lance de mudar de 6 personagens para 5... Pra mim deu uma sobrevida muito foda... Porque mudou completamente a dinâmica do, do que era... É muito mais bonito porque tá no Play 5, melhores texturas, me 60 FPS cravado, blá, blá, blá. E, assim, foi o jogo que eu mais joguei, continua sendo foda. Não acho que justifica se chamar de, de Overwatch 2. Entendo porque eles fizeram isso como marketing e tal. Mas é, é um Overwatch 1.5, sabe? Tem os mesmos personagens, mesma jogabilidade muito parecida, apesar de ter mudado a dinâmica, etc. E é ele que eu tenho que votar, né? não tem como. É o único ano que eu tenho a chance de votar de novo no Overwatch como melhor jogo do
1: ano. Membro! Me Bom, vamos lá. Meu primeiro colocado, já deu pra perceber, né, pela lista aí, mas é o Horizon, cara. Acho assim, talvez, tecnicamente, ele não seja o melhor dos jogos que, que, que nós tivemos esse ano. Talvez. Só que eu acho que justamente o que ele faz consegue diferenciar dele dos outros, principalmente pra mim. Porque eu gostei muito do primeiro Horizon, porque ele foi uma coisa muito muito especial pra mim. Sabe? Eu que sou um grande, eu gosto muito, muito. As pessoas não sabem, mas eu gosto muito do gênero de ficção científica. Muito, muito. Tanto que os jogos... Assim, não só nos jogos, mas nos filmes ou na literatura. Na literatura, meus, meus escritores favoritos são de ficção científica. No, no, no cinema, tipo, o meu top de filme é Blade Runner, é Gataka, sabe? É tudo filme de ficção científica, sabe? Tipo, então, eu gosto muito do gênero. E, e o que o Primeiro Horizon fez foi uma coisa muito especial. O segundo conseguiu melhorar a estrutura do jogo. Talvez a história do segundo não seja melhor que a do primeiro. Acho que a entrega do primeiro ela é mais surpreendente. O segundo já dava pra perceber. Tanto que eu não sei se o Felipe vai lembrar. Assim como comecei a jogar, eu falei assim, cara, esse negócio do faro... É isso que eu tô pensando, Felipe? E era, sabe? Então, assim, é mais previsível, porque o primeiro... Eu não tinha ideia de onde ele tava indo. E quando aconteceu a revelação, eu fiquei maluco. Porém, uma coisa que o Felipe falou é importante... A primeira parte é previsível, mas o desenrolar disso depois... É muito legal. Surpreende muito.
0: Pô, tem umas, tem umas cenas muito inesperadas nesse jogo, assim.
1: Exato. E aí, o principal que ele tem, o combate, e até pra falar um pouquinho mais, talvez o combate do, do God of War seja mais justinho, mais amarrado. Só que a liberdade que o Horizon dá, eu acho que só o, o próprio Zelda, da Breath of the Wild, pra rivalizar. Porque... Você tá vendo inimigo de longe, você pode se preparar, você pode colocar armadilha. Tem, literalmente, é, inúmeras abordagens que você pode fazer. Você pode preparar o terreno inteiro a chegada do inimigo. Você pode se preparar, você pode abordar um grupo de inimigos de uma maneira totalmente diferente. Isso no God of War você não tem. É um combate muito gostoso, mas ele é mais linear nesse sentido, entendeu? Então, por isso que eu acho que o que ele faz, inclusive, melhor que o próprio Elden Ring. O Elden Ring você tem liberdade, mas dentro das suas limitações, digamos assim... Talvez as opções que você tenha no Elden Ring não sejam tantas quantas você tem dentro do, do Forbidden West, sabe? Então, pra mim, fez muita diferença na hora de escolher né, o primeiro colocado. São todos jogos excelentes, todos, assim, os três são jogos que cada um excede numa parte, mas é que, pro meu coraçãozinho aqui, sempre o, o, o que o Horizon faz é muito especial, sabe? E o meu medo do God of War é que ele tá indo para um caminho é que aí eu vou entrar em spoiler, mas eu acho que a gente precisa de jogos diferentes e, a, e, e Sony, lembre-se disso a gente precisa de jogos grandes, mas a gente precisa que eles sejam diferentes também sabe, agora meu medo é que eles comecem a furilar as coisas e ficar numa coisa só, sabe isso, isso pra mim é perigoso mas por enquanto, são experiências bem diferentes, assim, entregam um todo. Foi, um, foi um ano muito bom pra vocês perceberem como esse, esse foi o ano mais disputado de todos a gente nunca teve um ano tão disputado no top 3. A diferença entre os colocados foi um pontinho. É, não teve um jogo assim que, ó, oh, foi exato. um em geral, né? Geralmente nos anos anteriores a gente tinha aquele jogo que se destacava, despontava, uhum. e os outros dois disputando, ou talvez o primeiro, o segundo disputando, e o terceiro muito abaixo. Nesse caso... Ninguém teve o, o primeiro jogo igual esse ano, inclusive. Exato, exatamente. E foi um ano bem atípico nesse dia mas isso é positivo que mostra a riqueza que foi 2022. Apesar de, como a gente falou, teve muito jogo adiado, teve muito jogo que saiu da janela, mas ainda assim, o que entregaram, cara? Teve ua. muita coisa que foi fora
0: da conversa comum, talvez, assim, né? Uhum. É, acho que vai ser, vai ser um ano... Muita gente vai, por exemplo, vai ter... Ah, o jogo do ano de alguém foi o Xenoblade, de alguém foi o Immortals que a gente falou aqui,
2: o Neon White, uhum. o... Pô, o esse Xenoblade oh, Felipe, eu vi um, um malandro no Twitter, o cara tinha seis mil horas, pô. Como é que pode, cara? Tá mil horas olhando <risos> pra
0: aquela interface ali, o cara deve ser um. Eu
2: o cara falei, deve ser um Andor... Caralho! O cara deve ser
0: um Android, ficar o próprio computador, não tem condição pra conseguir olhar para aquilo durante <risos> 6 mil horas. Mas é. Isso é legal, assim, porque vai. Pô, vai ter. Pô, meu jogo do ano, o Norco aí que eu falei que tá no meu top 10 aí. É um jogo, jogo do ano pra muita gente também, então é. é uhum. um ano. Como eu falei, muitas... não tem tanta coisa de... pra dominar a conversa. Acho que ano que vem vai ser o contrário, tem muita coisa gigante, vai ser. A lista do final do ano vai ter ah, os, os jogos grandes de todo mundo e pronto, talvez assim. Mas esse ano acho que vai ser legal ver top 10 de muitas pessoas que vai ter muita variedade. Ó.
1: Bom, mas pra apresentar a lista, em terceiro lugar aí ficou Horizon Forbidden West. Segundo colocado ficou O Anel Pristino. O quê? E em primeiro lugar e eleito o melhor jogo de 2022 para o 99 vidas, God of War. Ragnarok! Caraca, inacreditável! Putz,
0: cara, eu pensava real que a The Ring ia ganhar, mas muito bom! Você tem sonista cretino nesse programa aqui, né? Impressionante. <risos> Safados, comprados. Ninguém falou de nenhum jogo da
1: Microsoft esse ano. Porra, do o a gente o vai falar organiza, né? É, do Pra mim, é jogo PS. da Microsoft. Todos os jogos que eu joguei no Game Pass são da Microsoft, é, pô. Teoricamente. Você... É, a, é, a cabeça tem que ser assim mesmo. Foi a plataforma que eu mais joguei, você não O Tunic. É. Então. O Tunic é exclusivo, Felipe. Exatamente. Gente, o que a gente mais falou foi o jogo da Microsoft aqui, só rolou o Game Pass, mano. É. Tirando o top 3, o resto tudo, ó. Você tá louco.
0: Fechamos aqui nosso podcast de melhores do ano de 2022. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou 99 vidas. Nesse ano a gente entregou muitos podcasts bacanas, muitos temas maravilhosos. 2023 promete aí. E vai começar logo com três edições, né? Com os três melhores jogos de 2022. Talvez o quarto episódio ali sendo <risos> Tartaruga Ninja, talvez? Ou não? Vamos fazer mais pra frente. Decisão do ano que vem, assim.
1: O futuro. É, tecnicamente, Tartarugas Ninja tá em quarto ali também, então. Ó, oh, seria bom, então hein? Agora é bom fazer. Lembrando que na primeira sexta-feira do
0: ano, que é dia 6 de janeiro, nós não lançamos podcasts, né? A nossa Estamos folga. De recesso. Recesso. Recesso, uma folguinha. E aí voltamos no dia 13 de janeiro, uma sexta-feira 13. Coincidentemente, na semana em que o 99 Vidas completa 13 anos de história. Meu dia, mano. Olha aí. É aí. Bom dia, hein? Exatamente, 13 anos de muita de muita nostalgia, de muito videogame, de muitas histórias. Novo passo do 99 vidas a partir de 2023. Muito obrigado a todo mundo que não só assina o 99 vidas, que escuta os bônus, que faz essa fezinha mensal e faz parte da família 99 vidas nos grupos, ali a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Você que comenta no 99vidas.com.br, você que divulga o 99 Vidas para outras pessoas olha, eu acho que você vai gostar desse podcast aqui e manda o um likezinho é muito maneiro, a gente fica muito feliz com você fazendo parte daquilo que a gente adora fazer, a gente adora fazer esse podcast e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão acompanhando a gente há tanto tempo, Final de ano é isso, né é o, como é ciclos se fechando e novos se abrindo é... ciclos enfim,
2: é tipo isso, é e a gente comentou no começo do programa, né, Júlio? Esse ano a gente tem bastante programa que dá pra fazer isso, sabe? Quer voltar a trocar ideia com seu amigo das antigas que você jogava videogame junto com ele? Manda o cast do Bomba Pet, mano. Porque esse isso. cast ficou muito legal, sabe? Ah, é alguém que não gosta tanto de games, mas eu queria indicar o 99 porque tem assuntos de nostalgia. Manda lá o que a gente gravou com o Antônio, do piano que toca e tá? tal. Então, assim, tem programas pra uma galera, sabe? Esse ano provavelmente a gente fez mais pauta de nostalgia. Do que de jogo, especificamente. Mas ainda assim, é o 99. Sabe? A gente se diverte muito gravando mano. A
0: gente acabou de fazer um muito bom dos álbuns de figurinha aí, que foi foda pra caralho. Bom programa,
2: é. E assim, hoje mesmo, por exemplo, a gente tá literalmente há 5 horas sentado trocando ideia. <risos> Sem... Real, passou de cinco horas que a gente tá aqui, e depois uhum. de 13 anos, ainda é legal, sabe? Ainda é divertido, a gente zoa um com o outro, a gente troca experiências, a gente conversa a risada. muito. risada. É muito... É... Como que fala? É renovador, sabe? O, o, pra mim, pelo menos. Eu imagino pra vocês também. Esse Sim. momento que a gente para na semana pra gravar. E aí é legal ter essa troca com os ouvintes. Quando a gente recebe feedback. Rolou aí a retrospectiva do Spotify que a gente comentou no começo do cast. Um montão de ouvintes mandando print, mano. Olha o tanto de minuto que eu ouvi você. E vocês estão no, nos meus podcasts mais escutados do ano, sabe? A gente tem, sei lá, 30 mil podcasts no Brasil. É saber que depois de 13 anos a gente ainda faz parte da vida da galera... É muito satisfatório, mano. E
1: é o que faz a gente continuar gostando de fazer, né? Não querer parar tão cedo. É uma experiência muito transformativa, Evandro.
2: <risos> Pode crer, né? Gravar, entregar todos esses podcast obrigado, muito obrigado. em 2022 foi transformativo. Pô, cinco horas sentado aqui, se eu não repetir uma palavra
1: quatro, cinco vezes, é difícil, é difícil né? Eu não conheço tanta palavra assim, não, gente. <risos> Nem existe, né? Não existe tanta palavra assim no português. Caraca, pô, né?
0: Mas... eu tô vendo aqui, o primeiro 99 vidas lançado, o número 1, um, foi dia 12 de janeiro de 2010. Uhum. Legal. Né? E aí a gente retorna aqui para o 13º ano, no dia 13 de janeiro. É isso, fechamos? Sim. Finalizamos, valeu, feliz ano novo, fiquem bem aí, com saúde, que 2023 seja massa para todo mundo, é o que a gente deseja e que... A gente vai fazer a nossa parte aqui pra ser mais um ano muito bacana. Mas faça a sua parte também. É isso. A gente se encontra em 2023. Tchau.